0: Welkom bij de Star Wars podcast, made the force me with you en veel plezier. Een hele goede avond, middag, morgen, nacht, whatever, wanneer je ook luistert. Het is weer tijd voor de Star Wars podcast. En ook deze week zijn we weer verwend met een dubbele dosis, oftewel de Bad Batch... En The Mandalorian. En vanavond ga ik dat bespreken met uh, Bas, met Kim en met Rob. Lekker met je viertjes.
1: Bright Suns and Rising Moons, Mark. De rest Sorry. had je al net, dus... Uh... Hello
0: yeah. there. En een hele goede avond. Klopt wel, ja. Dat klopt wel.
1: Weet je gewoon dat ik via Discord vorige week berichtjes heb gehad van mensen... omdat ik het vorige week niet zei? <laughs> Blijkbaar ben ik het vorige week uh, vergeten.
0: Raken mensen daar nu al van in de war? Dat is... Uh, dat laat wel weer zien dat we niet zomaar van onze tramien kunnen afwijken.
1: Ja, precies. We
0: dan maar beginnen met onze review van de Mandalorian. <laughs> nee, dat is heel gemeen. Uh, we hebben een aantal momentjes van de week. Uh, zo heeft Rob er eentje meegenomen. Vertel.
2: Ik heb uh, recentelijk een mooi boek aangeschaft. Star Wars Year by Year. Ik denk dat ik niet moet uitleggen wat daarin staat. Maar er staat dus... Uh... Dus ik dacht, uh, aangezien ik niet zoveel Star Wars momenten heb, dat ik af en toe eens een keer iets voorlees, wat er in deze tijd gebeurde
0: in Star Wars geschiedenis. Oké. Okay. Voel, het voelt heel docenterig, maar ik heb er wel zin in. Mooi.
1: Ik krijg mijn overhoring. <laughs>
2: uh, ja. Nou, ik schrok er een beetje van, maar het is deze maand, of zelfs komende woensdag, 22 maart, is het uh, 47 jaar geleden dat de opnames begonnen van Een nieuwe Hoop.
1: 47 jaar Bas. Ja ik heb toevallig net er een Instagram post over ingepland voor van, van de week. Ik uh, weet toen waren we er, wij er allemaal nog
2: niet. <laughs> nee. <laughs> nee. En de eerste, eerste wat gefilmd werd. Was uh, het verkopen van de droids. Dus het is een behoorlijke uh, behoorlijk tijd geleden ook al. 47 jaar. Ja. Dus nog, nog een paar jaar. Dan is het 50 jaar geleden dat hij uitkwam.
1: En nog steeds weten we elke week er een nieuwe aflevering over vol te lullen. Ja. Moet dat je eens denken. Ik heb nog
2: een paar uh, dingen daarna gemaakt, maar inderdaad, hier begon het allemaal mee. Ja. Nice. Dat is, uh, dat is mijn momentje van de week. Het grote boek.
0: Het grote boek van Rob. <laughs> je moet er een jingle bij maken. Ik voel het al helemaal aankomen. Het nee? moet Rob.
2: Ja, aparte kan nou aparte jingles het worden.
0: Dit is wel heel strak. Kijk, wij doen natuurlijk altijd onze besprekingen gewoon live in de uitzending. Gewoon om, ja. Omdat ja. Nee, dat waarom ook niet.
1: Alright, uh, dankjewel Rob. Uh, ik voor heb die jingle in mijn hoofd ook, gewoon. Voor al je kennis moet je hier wezen, want Rob gaat weer een stukje lezen. Dat, dat gaat het... hem worden. Oh, nee. <laughs> ik heb er nu al spijt van, dit hele... <laughs>
0: <laughs> nu moet je weer elke week meedoen, hè? dat was wel een dingetje. Anyway, uh, Bas, je had ook een momentje van de week.
1: Ja, ik heb er twee. Het eerste is, uh, ik kwam vandaag thuis uit werk, en uh, ineens uh, had Kim allemaal uh, Star Wars boeken uh, voor me klaargelegd. Die is vanmiddag naar een... Uh, een Disney-beurs geweest hier in Den Haag... en, en die dacht... Uh, zal ik de jongens uh, even wat dingetjes meenemen? Dus ik heb hier een... Uh, een, een lightsaber collection boek... ik heb de Star Wars boek van onze grote vriend... Pablo Hidalgo... en wat een, oprecht een heel tof boek is... en ik ga het gewoon even voor de camera hangen... want het is oprecht heel tof... <laughs> the Making of Revenge of the Sith.
2: Ooh. Best
1: wel een dik boek... Uh, gevuld met uh, een hele hoop... Uh, woorden, maar ook heel veel foto's.
2: Heel oh, veel woorden... <laughs>
1: Wat uh, eigenlijk een beetje uh, de voorloper is van de, de making-of-DVD, zeg maar. Maar dan uh, ja, een beetje in, in boekvorm. Dus uh, ik denk dat ik de komende weken op het toilet uh, genoeg te doen heb. En uh, mijn andere momentje van de week, en dat was eigenlijk samen met Kim. Uh, gisteren was uh, Ludo sport in Den Haag. Dus uh, onze goede vriend Tim, uh, die heeft uh, een keer zijn mensen meegenomen naar Den Haag... om uh, daar met de hagenese aan de slag te gaan. Nou, het mooie was, al hagenese waren ziek ook ik en Kim moesten afzeggen helaas maar toen ik hoorde dat letterlijk iemand iedereen in Den Haag ziek was, dacht ik nou dan gaan we toch maar dus ik stond daar met een hoofd vol met snot en hoofdpijn en warmte en weet ik het allemaal met een lichtzwaard om me heen te slaan Kim heeft ook gewoon lekker meegedaan en we zijn daar toch een middagje met z'n allen bezig geweest er was ook iemand uit de Discord nog langsgekomen, dus dat was leuk ja, het is gewoon tof om te zien met hoeveel passie die mannen en vrouwen met die lichtzwaarden bezig zijn en hoeveel de gedachte er eigenlijk achter zit achter de moves die ze maken. En ik, ik merkte ook toen ik er eenmaal over na ging denken, lukte het ook allemaal niet meer. Want mijn hersenen namen mijn lichaam over op de een of andere manier. En ook als ik ging nadenken, deed ik het fout. En als ik niet aan het nadenken was, kreeg ik complimenten dat ik het goed deed. Um, en en na twee keer uh, iets te hebben hoeven met Tim uh, Bordy me aan te vallen, moest ik alles afslaan. En uh, nou ja, het tempo werd hoger en hoger en weet ik het allemaal. Maar ja, het was leuk, het was cool. Het was jammer dat ik, uh, ja, net zoals nu, je hoort misschien wel aan mijn snot verkouden was. En, uh, ja, ik hoop dat volgende keer, als ze als dit nog een keer doen... ...waarschijnlijk weer in Amsterdam... ...dat er gewoon wat meer mensen komen... ...en uh, misschien dat we met de Discord ook wat kunnen organiseren... ...om die kant op te gaan, want het is gewoon echt... echt heel leuk om te doen. Dus uh, heb je zoiets van, dit, dit lijkt me leuk... ...houd de Discord in de gaten, houd de socials van Ludersport in de gaten... ...misschien zien we je dan binnenkort in Amsterdam nog een keer.
0: En zo is dat. Het is maar goed dat we tegenwoordig niet meer hoeven te testen op corona... ...want uh, al die verkoudheden om je heen overal.
1: Hè? Zo. <laughs> we staat het nu? Nee. Nou, ik heb mijn hele week elke dag getest, want he, ik moet natuurlijk ook naar werk en ik werk ook, er komen behoorlijk wat oudere mensen langs, dus... Ja, je, dag dag doe heb ik het maar. Een,
0: je hebt een vrij specifieke functie met heel veel menselijk contact, dus dat begrijp ik wel.
1: Precies, maar ik, het is gelukkig niet uh, tante kog. Precies, hartstikke goed.
0: Nou, eh, bij mij was het heel rustig uh, deze week, op Star Wars gebied, wel te verstaan. Ik had uh, iets wat andere prioriteiten, dus uh, geen moment van de week bij mij. Uh, maar wel uh, natuurlijk tijd om uh, de quiz te spelen, daar heb ik heel veel zin in, dus let's go.
1: Vergeet je gewoon Kim nu gewoon?
0: Jij hebt er twee al. Ik dacht, je hebt er van Kim Nou, oké, okay, Kim. Jij hebt er ook okay. één. Dan. Kom nou, erop. Ik heb een
1: ludosport, nee.
0: <laughs>
3: dat ik daar echt badass als een soort van gehandicapte Dart Mall kon uh, losgaan met de uh, lightsaber. Ik, ik pak de beelden gewoon nog
0: een ja. keer. Ja. afdeling
3: Ik, Ik kan natuurlijk niet heel erg meedoen. Ik, echt op het filmpje zie je dat, zie je echt dat ik echt de hand-oog-coördinatie van een visstik heb. Dat wel, maar... Um, <clears throat> Het, het, is, het was vrij lastig, maar uh, ik, ik, ik had het zeg maar in mijn hoofd. Ik doe gewoon mee, uh, omdat, ja, ik kan niet echt die loop uh, movements doen natuurlijk. Maar ik doe gewoon mee omdat ik, het, uh, omdat ik op Celebration wel een beetje tof over wil komen met mijn lightsaber. Niet alleen uh, look at me, ik heb een lightsaber. Nee, ik moet ook wel wat trucjes ermee doen. Uh, maar mijn andere moment van de week is, ik ben weer verder gegaan met mijn, uh, met mijn schoenen. En die ik heb inmiddels... Had, uh, sorry?
0: Die hebben een hoop respons gehad, zag ik.
3: Ja, ja, ja. En helemaal in de Celebration uh, Facebook groepen. Die uh, waren meerdere mensen die uh, graag er een paar bij me wilden bestellen. Maar dan ga ik niet meer redden voor Celebration. Dus die hebben pech. Uh, maar ik heb inmiddels uh, heb ik uh, nou, voor de mensen die kijken. Uh, andere mensen kunnen gewoon in de Discord uiteraard uh, even checken. Die,
1: uh, en als ze klaar zijn, zetten ze ook al even op de, ja, de podcast precies. Instagram. Um, ik heb, uh,
0: Community.
3: Ja, precies. Ik heb hier Mendo met... De kleine Grogu wow. aan de voorkant. Dan ben ik nu begonnen aan de zijkant om daar ook een Grogu met uh, eitjes van uh, Frog Lady, uh, waar hij heel verliefd naar kijkt. <laughs> uiteraard is de achterkant This is the way met de streepjes van uh, uh, Ahsoka. En aan de zijkant heb ik nu alle dingetjes die Grogu daadwerkelijk leuk vindt. Dus balletjes, zijn koekjes en uiteraard wat kikkertjes. Nice. Dus ik denk dat jullie wow. zeer binnenkort een uh, update hebben dat ze allebei uh, helemaal af zijn.
0: Dit bewijst wel, want jij kreeg al best veel verzoeken voor mensen om het ook voor hun te gaan lopen maken. Mm -hmm. Dit bewijst wel dat als je goed kan natekenen, en je hebt daar een passie voor, je zet een beetje door. Ja. Dan kan je gewoon wel serieus ook nog een boterham, even die ook nog.
3: Het enige jammer is dat, wij, dat ik in Nederland woon. En uh, ik, ik denk niet dat Nederlanders zo snel uh, 350 euro voor een paar schoenen neerleggen. Wat ik kan nou, doen.
0: Waarom zouden mensen uit Engeland of Amerika niet bij jou kopen?
3: Uh, geen idee. Verzendkosten.
0: Ja, maar als je er of ja. veel dollar voor schoenen betaalt, dan maakt dat ook niet meer uit.
3: Ja, dat is waar. Ja, wie, wie weet.
0: Ik ben wel gelijk weer ondernemers, oh, maar niet uit. Dat, dat sla je er niet uit. <laughs> kansen. Ik zie altijd kansen. Prachtig. Uh, inderdaad, stuur even foto's door en uh, zet ze op, inderdaad in de Instagram stories en in de posts. Dat ga ik binnenkort nou. doen. Hartstikke goed. Uh, mogen we dan nu wel naar de quiz, Bas?
1: Uh, ik denk dat het van mij. nu mag. Je moet wat het try. is
0: Het is tijd voor de Star Wars Quiz en we hebben van tevoren even besproken in welke volgorde we het moeten doen. Dat doen we niet altijd, alleen vandaag komt het toevallig zo uit. Het is handig als Bas begint. Dat is waar we op uitkwamen.
1: Ja, en de reden is dat ik een Bad Batch vraag heb. En uh, in de voorbespreking bleek dat alleen Mark en ik... deze week de Bad Batch hebben gezien. Dus ik wil hem niet aan Rob gaan stellen. Want ja, dat is gewoon zonde van de tijd... en van, van Rob zijn kennis natuurlijk. Mark, de Bad Batch, de opening scène. Um, ze zitten in een, in een soort nachtclub. Hoe heet die nachtclub en waarom is dat een geniale Easter Egg? Oh,
0: dat was iets met Indiana Jones... Dat was de schurk van de Indiana Jones uit de bar. Die, uh, in die hele witte bar. Een van de Chinees was dat. Ik heb die screen Rant film, Screen Crush film ook
1: gezien, maar ik weet nu niet meer hoe die jongen heet. Maar weet je ook waarom het een geniale Easter Egg is dan?
0: Ja, omdat ze exact hetzelfde gaan doen. Ze, ze gaan. Uh, uh, ze hebben dezelfde taak van het. Uh, God gloeien, dat was het ook alweer. En een artefact halen of zo. Of zoeken. Zoiets. Het was in ieder geval dezelfde
1: actie. Je, je zit je zit in de buurt, maar het antwoord wat ik zoek is. In de uh, Temple of Doom en in deze aflevering van de Bad Batch... ...zien we dus inderdaad mensen aan tafel... ...die een artefact aan iemand anders willen geven. Die wordt steeds over de tafel op en neer geschoven. En op het moment dat de deal uh, volbracht is... Uh, ...wordt er een drankje aangeboden waar geen in zit. Exact zoals in de Temple of Doom oh, ja. gebeurde. Exact zoals in de Bad Batch. De club waar het zich al in afspeelt is uh, Club Lao Che. En dat is inderdaad die, die boze man uit Indiana Jones. <laughs> Waarom het zo geniaal is... ...in Indiana Jones heet deze club club Obi-Wan. Dus in Indiana Jones zit daar een Star Wars schap en nu doen ze in Star Wars en Indian Jones schap Letterlijk okay. op hetzelfde moment. Dus ik vond het echt briljant.
0: <laughs> Inderdaad wel het next level. Ja. En dan moeten we zeker nog gaan uh, betelen om een half punt, of niet? Wat ik wel misschien, niet uit
1: de had. Misschien ben <laughs> ik wel vrijgevig vandaag. Misschien ook niet.
0: <laughs> Oké, okay, nou, ik ben heel vrijgevig vandaag, want uh, ja, als je mij een beetje kent en je weet op welke dag we dit opnemen, mijn humor kan niet beter worden dan dat het nu wordt. Super vrolijk. En als je naar de achtergrond kijkt bij mij, dan, ik hoef het niet eens uit te spreken, dan zie je mijn subtiele hint ook nog wel. En ik... Rob heeft hem eindelijk ontdekt. Ik ga mijn vraag natuurlijk stellen aan, aan Rob. De kansberekeningen in Star Wars zijn ook altijd alom aanwezig. En daar gaat de vraag dan natuurlijk ook over. Want de kans dat... Uh, ik ga toch één keer zeggen. Feyenoord vandaag won van Ajax. was ongeveer 1 op 6416. Want zoveel dagen... Was het geleden dat wij het in competitieverband in Amsterdam won. Maar in Star Wars, om het bruggetje gelijk te maken, hebben we natuurlijk een kansberekening van C-Tripio. Hoe groot was de kans in The Empire Strikes Back ook alweer. dat ze succesvol door het asteroïdeveld zouden komen? Oh, never tell me the odds. Ja. <laughs> maar dit is jouw hoek, daarom is het extra leuk om aan jou te, te vragen.
2: We kunnen nog zo vaak in de voorbespreking zeggen: geen voetbalreferenties, maar Mark. Uh... <laughs>
0: Sorry, ik heb hier 18 jaar op gewacht. Dat is gewoon um,
2: één keer. Even kijken. Ik ben dus de theologie aan Theologie uh, opnieuw aan het kijken. Maar ik ben bij Empire. En nog niet bij uh, Return of the Jedi. Dus dit op, is uh, een Empire. Dit
1: Empire.
2: Ja, je zei toch Return of the Jedi, of niet? Nee. Empire, het was iets van één op...
1: Uh, Weet je dat deze vraag ooit al een keer langs is gekomen in de podcast? Iemand heeft deze al een keer gesteld.
0: Ja, vast wel. Maar Rob is heel erg van de, van de oude trilogie. Dus als iemand het moet weten, is hij het. Uh, ja. één op de 300.000 uh, volgens mij. Oh, Zoiets nee. Was. Dan ga je wel heel erg de bocht uit ineens. Je begon zo goed met drie. Oh, drie. Ja, ik wist dat het drie was. Maar verder wist ik het niet. Was, heb jij een idee? Of Kim?
1: 3700 3741?
0: Bijna 3720.
1: 20. Ik hoor het hem uh, in mijn hoofd inderdaad zeggen ja. Wist dat het iets met drie hoor, Verder kwam ik niet. Uiteraard, uiteraard. half puntje Bas. Half puntje voor Bas. Nou oh, maar ook een half. Een ja. half puntje ja. voor Rob bedoel ik. Oh. <laughs>
0: <laughs> Alleen al om de pijn te verzachten. <laughs> Oké. Okay. wie nou, gaat mijn vraag naar Kim. Ja. ja. Kim, heb jij
2: Return of the Jedi gezien? Ik krijg altijd klachten over dat ik alleen maar vragen over de originele trilogie stel. Dus de volgende keer zal ik eens verder kijken. Maar Kim, heb jij Return of the Jedi gezien? Ik heb hem wel gezien, ja. Dan, ze, dan vechten ze op de Forest Moon of Endor. Mm -hmm. Maar hoe heet de planeet waar die maan Endor omheen draait? Bas, mond dicht. <laughs> Heel erg.
3: Volgens heb ik het laatst ergens voorbij zien komen. Ik heb geen idee. Nee, sorry.
1: Bas? Ik weet niet welke... Bedoel je Beer, Waar ook uh, de Dead Star op uh, neergestocht is? Nee? Oh.
0: <laughs> Wat voor boek. <Mike. laughs> Ik weet het ook niet eerlijk gezegd.
2: De Forest Moon Endor draait om de planeet Endor.
3: Oh. <laughs> nou. <laughs>
1: Ja, als je het zo vraagt, klinkt het ineens heel anders dan ja. hoe je het net vroeg. Oh, ja, ja, ja. ja.
0: Betekent dit dat er twee, zijn die en twee ronde bollen zijn die Endor heten? Ja. En e? nee, Zowel het de, is... pla
2: de planeet als uh, de maan. Maar de maan wordt vaak uitge aangeduid als Forest Moon. Ja, Endor. Endor. En de planeet is
0: Endor. Zijn we ooit wel eens op de planeet Endor geweest dan, in een verhaal? Mm, niet dat ik weet. Dat is wel apart. Misschien vast
2: wel ergens in een boek, uh, Expanded Universe boek, dat ze er naartoe gingen. Maar niet dat ik uh, het wel voor ogen heb.
0: Star Wars, je blijft elke keer weer leren. Mooi hè? Hm. Nooit
1: uitgeleerd. Nou, wie ga jij je vraag nu stellen?
3: Ja, dat wordt een beetje lastiger want ik moet hem aan jou stellen. Maar hij staat hier letterlijk op het scherm, dus jij weet het antwoord al.
1: Ja, ik heb hem zelf verzonnen voor je. Precies. Ja, <laughs> Zal ik, gewoon... ik, nou?
3: ik gooi hem gewoon het in de hoog.
1: Dit is oprecht op, op wel de vraag waar de meeste research naar is gedaan door jou. deze podcast. Oh, wauw. Okay.
3: Welke drie muziekstukken uit de films horen we in de aflevering van deze Mandalorian terugkomen?
0: Uh. <laughs> er, was een, er was een geluidje uit de Millennium Falcon wat erin voor
1: kwam. Nee, ze bedoelde echt muziek. muziek. Dus, oh. dus zeg maar de John Williams muziek. Ja. Ja, ik
0: weet wel een sound effect, daar heb je daar ook niks aan. Nee, ik heb het niet gemerkt. Ik was gewoon onwijs Echt? into the show.
3: Zelfs ik zat op een gegeven moment helemaal mee te uh, hm. met een uh, liedje. Hm. Misschien een, en, misschien, het misschien een, een ja. kleine hint. Op het moment dat hun met die uh, lichtgevende ijsjes lopen... hoor je zeg maar op de achtergrond hoor je een uh, ja. muziekstuk.
0: Bij puntje van de berg. Ja, ik zie het zo voor me, maar
1: ik vraag mij niet welke muziek ze toen aan het spelen waren. Je moet het ook niet voor je zien, je moet het voor je horen. Daar heb je niks aan met muziek.
0: De kunst van Star Wars muziek is
1: dat het zo goed
0: is dat je het de eerste keer niet hoort. Dat het zo goed het verhaal weergeeft. Dat is de hele kunst. Wat ik opvallender vond, is dat die vrouw een rood ijsje had En dat ze later evil blijkt te zijn.
1: Mm. Mm. Daar heb ik
3: nog een leuke theorie over. Maar dat komt later al bij de Mandalorian. Oké. Okay. Is... <laughs> Rob. Is dit...
1: Geen idee?
3: Tijdens het ijsje Tijdens het ijsje uh, was het March of the Resistance.
1: Van de Force Awakens?
3: Ja, die hoorde je duidelijk terug. We hadden Palpatines muziek tijdens de opera zien.
1: Dat is wel
0: logisch.
3: Dan hoorde je dat... Oh.
1: <laughs> ja, dat, uh, dat inderdaad wat je hoorde ja. tijdens de, de, de scène tussen Anakin en uh, uh, Palpatine tijdens de opera. Dat, ja. dat, uh, dat, dat stuk muziek zit erin, ja.
3: En uh, Jabba's Palace muziek uh, tijdens de Mindflayer uh,
1: apparaat. Mm. En om, om heel echt, ik, ik wilde deze vraag niet zomaar hier in de podcast gebruiken. Ik ga onderzoeken of, het, of ik heb gehoord wat ik heb gehoord. Dus ik heb even gesproken met uh, David Collins hierover. En hij is uh, de sounddesigner van de serie. En hij heeft mij bevestigd dat inderdaad deze stukken muziek gebruikt zijn in deze aflevering. Dus ah. ik ben letterlijk naar de bron toe gegaan om het even te valideren. Next level, man. Ja, toch? Goed bezig. Kudos.
0: Wil je ook een puntje nu? Nee. Nee, Maar
3: je hebt vandaag helemaal geen punt kunnen halen.
0: Nee. Nou, maar je stond toch mij heel ver voor? Hij houdt zelf die punten bij,
1: dus ik ga ervan uit dat hij gewoon een in... Punt ik heb een half puntje gehad Voor je net. moeite. Ja, precies. <laughs> eigenlijk okay. heeft gewoon niemand een punt, dus dat is makkelijk. Dat is een, uh,
0: een, een iets minder zuivere score in de quiz als vorige week. Denk ik dat we dat wel kunnen zeggen.
1: Ja. Daar
0: komen we helaas op uit. Uh, met uh, dien verstand hebben we dat we dus dan nu door de quiz heen zijn... ...en kunnen doorrollen naar ons onuitputtelijke overzicht van nieuws. Ja, ik zeg het onuitputtelijke overzicht van nieuws... ...maar zoveel nieuws was er deze week eigenlijk niet eens. Uh, we beginnen uh, vanuit de Star Wars Awakens Holonet gemist nieuws overzicht. Ik vind dat altijd de tongbreker, maar ik ben blij dat het gelukt is... Uh, Bas, je hebt weer een mooie nieuwe aflevering gelanceerd in de videoserie. Uh, deze keer gaat hij over Galactic Battlegrounds.
1: Ja, uh, wil je hem zien? Ga dan naar starwarsgames.site of naar youtube.com. Uh, Galactic Battlegrounds was een, uh, een, stra een strategische titel uh, van de makers van Age of Empires. En als je de game ziet, dan zie je ook dat het van de makers van Age of Empires is. Want het is eigenlijk gewoon Age of Empires met een Star Wars skin. Ehm... Um... Maar daaronder zat echt een hele toffe, diepgaande game met uh, veel facties. Je kon met de Gungans spelen, je kunt met Wookiee spelen. Je... Nou, ja, je kunt met zes facties spelen, zo in mijn hoofd. Uh, een flink tof verhaal wat erin zit. Zes losse verhalen, grote multiplayer-campagne. Uh, ja, het is een hele goede game uh, die grappig genoeg nog steeds heel veel gespeeld wordt op Steam. Uh, zag ik dat ik het onderzoek naar deze game deed. Um, dus heb je zoiets van... Hey, Galactic Battlegrounds, die ken ik nog wel. Dat was echt een toffe game. www.starwarsgames.site Abonneer je even en elke dinsdag en vrijdag... komt er een nieuwe video.
0: Alright. In tussentijd was ik even in de chat bezig. Schijnen wat volumeverschillen te zijn. Ik heb mezelf iets zachter gezet... voor dat kanaal specifiek. Um, volgende nieuwtje... Uh, is eigenlijk een nieuwtje waar ik een beetje verbaasd over was... Uh, Damon Lindelof, waarvan wij toch wel echt redelijk over overtuigd waren... dat uh, zijn film uh, zeker zou gaan uh, komen, dacht ik zo. Of dat er in ieder geval iets was wat in ontwikkeling was. Die is nou weer heel twijfelachtige dingen aan het zeggen. Uh, hij zegt het een beetje vaag, dus ik zal het niet voorlezen. Maar het komt er eigenlijk op neer dat hij daar uh, zelf niet zo veel duidelijkheid over geeft... als dat je zou verwachten. Of zou dat zand in onze ogen zijn? Zodat we op, in Londen misschien iets te horen kunnen krijgen.
1: Sowieso. Lijkt me logisch. Ik bedoel, als hij nu in een interview. Aan, als ze nu aan hem vragen: van Klopt het dat jij met Star Wars bezig bent? En hij gaat drie weken voor Celebration zeggen: Ja. En hij heet zo en zo. En dit en dit gaat gebeuren. Ja, dan heb je je reveal op Celebration meteen om zeep geholpen, natuurlijk. En nu is het nee, nee, nee. Maar hoe vaak horen we wel niet nee, nee, nee. En blijf. Ik bedoel, Qui-Gon had ook niet in Obi-Wan Kenobi. Als je het aan Liam Neeson vroeg, hè. En ineens was hij daar. Dus nee, dit is, dit is pure marketing. Die, die man is bezig met Star Wars. Dat. dat als hij niet bezig was met Star Wars, had hij gewoon nee gezegd.
0: En nu heeft hij er een heel warm verhaal van gemaakt, bedoel je?
1: Ja, en nu zegt hij in heel veel woorden van, nou, misschien. <laughs> <laughs> ja misschien. Ja, toch? Ja, je hebt gelijk.
0: Ja, 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 oké, okay. valt geen, uh, als, geen ontkennen aan. Het is duidelijk in alle opzichten dat we nu in die fase zitten van stilte voor de storm. Ja. Dat hebben we met de bad, bad straks ook trouwens grappig genoeg. Maar in, ook, ook gewoon twee weken, drie weken voordat we in Londen rondlopen. Er gaat daar een hoop ge gezegd worden. Dat weten we al. Het dus is nu. Over drie
1: weken. <laughs> dat is <Oud>.
2: echt. Binnenkort. Ja, <laughs> okay, zeker. Toen we de kaartjes kochten, was het juli
1: of zo. Echt, toen leek het toch zo ver weg.
0: Dat was ook zo. Ja. Maar
1: eigenlijk sinds wij de bevestiging hebben gehad dat wij daar op het podium mochten, is het voor mijn idee echt ineens heel snel gegaan. Mm -hmm. Dat is echt heel snel gegaan. Over drie weken en een paar dagen sta je er. Zo. zo.
3: Negen dagen werken.
1: Nog negen dagen werken tot vakantie.
0: Hoppa. Je weet dat je, li je, weet dat je nu live bent, toch? Jazeker. Ik kan me echt niks schelen Hallo meer. collega's.
1: Nog negen dagen. Weef hem van me af.
3: Dan ben ik van jullie af. Oh, oh yes.
0: Alsof er nog niet genoeg te doen was uh, met uh, The Bad Batch en The Mandalorian... hebben we vanaf 26 april weer nieuwe avonturen te beleven op Disney+. Namelijk de Star Wars Young Jedi Adventures... Deze ja, tekenfilmserie is al wat eerder aangekondigd. Ik denk een week of vier geleden, als ik me goed herinner. Uh, hij zou volgens mij eerst op 4 mei verschijnen. Maar blijkbaar hebben ze dit vervroegd naar 26 april. Ik weet niet waarom. Uh, maar het zijn, uh, het zijn wel allemaal korte afleveringen en het wordt één drop. Dus het is ja. iets wat we feitelijk gewoon gelijk kunnen kijken... en dan uh, het weekend daarna kunnen behandelen, indien het leuk is... Wat de show extra interessant maakt, wellicht, is uh, natuurlijk het feit dat het in de High Republic-tijd uh, zich uh, afspeelt. En dit is eigenlijk de eerste keer dat we iets uit dat tijdperk te zien krijgen wat niet een boek of een uh, audioboek is, zeg maar. Of een comic. Dus meer dan alleen letters. Die kijk je ook wel uit naar toch, Rob?
2: Ja hoor. Nee, ik vind het op zich prima. <laughs> ik heb niks tegen animatie.
0: Ik dacht, de High Republic was je ook zo'n fan van, bedoel ik?
2: Nee, ik heb er gewoon nog niet in verdiept, maar ik heb er op zich niks op tegen. Nee, precies. Ik
0: plaag je maar. Um, volgende nieuwtje. Uh, ja, in het kader van mensen spreken we elkaar tegen, hè Bas? Mm -hmm. nou, uh, Jean Favreux zei uh, volgens mij, of was iemand anders in een interview, die zei van, ja, we werken nog niet echt aan een groot uh, event toe met crossover tussen de series. En Dave Filoni zegt in essentie weer ongeveer het tegenovergestelde. Daar kan je ook nog yeah.
1: mee. Ja, nou ja, in de Book of Boba Fett hadden we een aflevering van Mendo... waar hij Ahsoka tegenkwam, dus het is eigenlijk al een soort van gebeurd. Mm -hmm. um, ja, uh, kijk, al die series spelen in dezelfde tijdspanne af natuurlijk. Al, ze noemen het ook de Mendoverse, een beetje, want die verhalen... dus Ahsoka, Skeleton Crew, straks, Boba Fett, dat, dat speelt allemaal in dezelfde tijdgeest af. Ja, het is heel makkelijk om dat straks samen naar één groot iets te brengen. Natuurlijk, al die personages samen gaan komen uh, om, om daar iets speciaals mee te gaan doen... Um, Gaan we Luke nog een keer samen zien vechten met, met uh, een Bo-Katan met een Darksaber? Of uh, een Ahsoka die ertussen springt, terwijl Boba Fett langs vliegt met zijn Jetpack? Ik weet het niet. Ik weet niet wat ze, wat ze van plan zijn. Het enige wat ik weet is uh, in Felony We Trust. En uh, zolang ze het niet gaan doen om het te kunnen doen. Maar als het, ze moeten het doen omdat het verhaal ervoor is. En uh, ja. kijk, je moet, je moet er de Avengers van maken en niet. Uh, uh, hoe noem je dat, de, de, de Justice League van, van DC zeg maar, van alles bij elkaar en hopen dat er een verhaal uitkomt dat werkt niet, maar na iets toewerken en dan als payoff een Avengers film dat werkt wel, dus als ze het op die manier kunnen doen graag, kijk vooral niet naar DC
0: nee dat is duidelijk, het is niet voor niks dat ze die nou voor de zoveelste keer aan het rebooten zijn precies wat wel redelijk bizar is trouwens, maar dat is een heel ander onderwerp <laughs> dus laten we daar niet te veel bij, uh, bij stilstaan uh, ja, goed. Uh, ik, ik zou het wel tof vinden als de verhalen weer bij elkaar gaan komen op lange termijn. Maak maar ik maak me daar eerlijk gezegd ook niet heel erg uh, uh, druk over. Omdat nu gewoon alles individueel ook heel erg tof is om, uh, om te volgen. En uh, ik denk dat in Mendo seizoen 3 is het feitelijk ook al gebeurd. Hè? Als die geruchten kloppen van uh, de piraten, bijvoorbeeld, dat we die dan weer een skeleton crew terug gaan zien als de schurken daar. Ja. Ja, dan heb je in feite je volgende crossover alweer te pakken. <tie> Precies. Maar vergeet ja. ook
2: niet dat Star Wars zich spiegelt aan Marvel, hè? Dus niet aan DC, maar Star Wars probeert te worden wat Marvel is.
0: Ja, dat is, is een andere vraag, want uh, Marvel is, wat mij betreft, wel een paar stapjes te ver gegaan. Qua ingewikkeldheid en hoeveelheid verhalen, en uh, kom er nog maar eens in.
1: Het, het, ja. het fijne van Star Wars is nog altijd elke serie kun je volgen als je de ander niet hebt gezien. Hmm. Dus als jij de boek of Boba Fett niet hebt gezien, dan snap je de Mandalorian. Misschien niet alleen het hele hey, go terug, maar dat wordt uitgelegd. Ja. Um, als je straks Ahsoka gaat kijken, je hoeft waarschijnlijk niet heel de Mandalorian en de boek of Boba Fett te hebben gezien om dat te kunnen snappen. Dus ze schrijven het wel op een manier waarop het op zichzelf staand is. En dat is bij Marvel ook wel maar minder. Want het is toch altijd wel van ja, dit, maar dat gebeurde in dat. En daar gebeurde weer dit, maar dat gebeurde in die andere film. En die serie toen op Disney+, Plus, daar gebeurde zoveel. Dat heeft Star Wars gelukkig nog niet. Dus zolang ze dat kunnen behouden, dat de verhalen op zichzelf blijven staan... maar wel linken naar andere dingen op een logische manier... go for it.
2: Ik bedoel niet zozeer, ik bedoel meer dat ze uh, gekeken hebben... naar hoe Marvel in korte tijd zo'n universum opgezet heeft. Ja. ja. Ik las laatst dat dat wel een van de redenen was dat... waarom George Lucas het verkocht, zeggen maar. Star Wars was een beetje doodgebloed uh, eind vorig decennium... En ze zagen dat Marvel in een paar jaar kon doen wat Star Wars in 40 jaar deed. Hmm. Dus ja, dat het gewoon uh, dat de tijd gewoon sneller ging dan het Star Wars ging. Dus op zich, ja. wat we nu krijgen, is we uh, ja, hopen dat ze de verhaallijn een beetje helder kunnen houden. En niet zoals Marvel
0: inderdaad, maar helemaal niet zoals DC. Nee, nee. maar daar, daar is niet eens. Daar hoef je niet eens over te beginnen, die vergelijking, lijkt mij. Nee. Ik bedoel, hoe verwarrend is het wel? Die die, het laatste wat ik van DC gezien heb... was die film met uh, The Rock. Wie speelt hij ook weer? Black, Black Adam. Black Adam man. Ja, die, en dat je dan dat einde... Eh, spoiler alert, spoiler alert... die film eindigt dan met een soort van... de terugkomst van Superman. En dan een maand later wordt ieder er weer uitgeknikkerd.
1: Ja. <laughs> Super verwarrend ook echt.
0: Superverwarrend,
1: ja. Oh ja. Hey, maar als we dan of... toch de Marvel kant op gaan... dan wil ik wel een soort What If-serie... Maar in plaats van ja. dat ze hem dan uh, Star Wars What If gaan noemen, no noem hem dan Star Wars Legends.
0: Oh, wauw, ja. Daar ja, mag alles.
1: Dan kun je heel veel van die oude boeken ineens weer terugbrengen in animatievorm of zo. Zijn er zijn heel veel mensen heel blij. Kunnen we eindelijk dat onderwerp laten rusten. <laughs>
0: <laughs> nou ja, goed. Uh, voor mij mag het. Net ja, hoor. Dat zijn allemaal dingen die, uh, die de boel alleen maar leuker kunnen maken. Ik begreep trouwens wel in een, in een interview... Uh, of uh, echt, ik weet niet waar ik het vandaan heb. Ik heb het ergens gelezen. Laat ik dat zo heel simpel zeggen als bron. Ergens. Ja, op het een goede bron. Ja, nou dat. Uh, oh ja, LinkedIn van Disney uh, zelf, volgens mij zelfs. Dat de kijkcijfers van Mendo seizoen 3 significant lager zijn dan uh, de eerste aflevering van seizoen 1 en 2. Uh, maar dat werd dan wel weer gerela gerelativeerd. Omdat het nu een andere tijd van het jaar is waarin wordt gelanceerd de serie. Plus dat iedereen weer gewoon overal is. En uh, COVID natuurlijk uh, niet echt meer een topic is, waardoor mensen minder thuis uh, mm -hmm.
1: hangen. Ja, en Mandalorian, seizoen 1 begon met letterlijk de lancering van Disney ⁇ Plus inderdaad. Dus toen was er nog niet zoveel om te kijken, dus iedereen keek de Mandalorian. Daar werd heel Disney ⁇ Plus mee gehyped natuurlijk. Ja, daarom. En inderdaad, seizoen 2 het was corona, niemand had wel beter te doen, want iedereen zat thuis. Dus ja, het is leuk. En ik denk ook dat als ik om me heen kijk, op mijn werk, deze mensen zijn nu heel erg van, ja, ik wacht al, want ik wil hem op het einde in één keer gaan kijken. Dat is de... eigenlijk met Endor is gebeurd.
0: Ja. Heb ik ook gedaan met de... Me Bij ik, nou, ik ik, alle andere series doe ik dat ook. Ik bedoel... de uh, uh, Last of Us is er nu af, geloof ik. Dus ik heb ja. zoiets van gaan kijken. Ja. Dus uh, dat is uh, inderdaad... Uh, als Ik, ik niet ik, mijn ik denk
1: oprecht kan. Dat, dat kijkcijfers tegenwoordig niet meer meteen gecheckt moeten worden. Maar wanneer een seizoen erop staat En dan zeg maar een maand later. Ik denk dat je dan pas echt reële kijkcijfers gaat hebben tegenwoordig. Want het is gewoon niet meer van... Hij is nu live, we gaan kijken. Kijk, ik heb het nog steeds het liefste één aflevering per week... Uh, en ik, ik wacht niet um, maar er zijn heel veel mensen die het wel in één keer door willen kijken en ik denk echt dat dat gewoon een realistische manier is om naar kijkcijfers te gaan kijken tegenwoordig ja,
2: na een jaar of zo, maar het is natuurlijk heel moeilijk want vroeger had je ook nog dvd-verkoop en weet ik wat allemaal erbij ja. en dat ik denk dat je dat ook uh, dat je een hele andere berekening erop los moet laten dan moet kijken naar, naar één dag
0: ja zo so is het ehm um volgende nieuwtje is uh, ook de toekomst uh, in kijken. Want dan hebben we het al over de volgende aflevering van The Mandalorian. Die zal geregisseerd worden door Carl uh, Maar dat vind ik nog niet eens heel erg interessant. Wat ik interessant vond is de titel van de aflevering. Dus uh, Heel even tien seconden skippen als je dat niet wil weten. Da -da 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 -da. The Foundling. Dat is de naam van de volgende aflevering. Ja, Als die niet volledig over uh, Grogu gaat, dan weet ik het ook niet meer.
1: Mag ik het nog leuker maken? Ja hoor. Rosario Dawson heeft op Instagram een foto gezet dat ze heel erg uitkijkt naar komende aflevering en dat die mede geschreven is door Dave Filoni.
0: Uh, 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 dus zij zit er ook in?
1: Error? Ja, of ze vindt het gewoon een hele goede aflevering. Dat kan ook, Ik Die het niet zo groot, toch? Maar ja. meestal als he, Filoni en iemand die Ahsoka speelt... Ik bedoel, Filoni is de enige die Ahsoka mag schrijven natuurlijk, dus... Het ja.
3: is een mooi opzetstukje naar de volgende serie.
1: Maar wat, er moet ja. Soka op dit
0: moment in godsnaam met Mendo, ik zie helemaal geen logica op dit moment.
3: Dat zien we volgende week.
0: Weten jullie dat Carl Wedders <laughs> in, uh, Carl in uh, Predator zat? <laughs>
1: en in hockey, hè? Oh, nee. <laughs> en in <toasters. laughs> uh. Volgende week gaan we Tron zien, jongens. Zo, Denk? iedereen stil.
0: <laughs> ja, moest, ik moest eerst nadenken, zei je nou Tron van die, de Disney animaties? Of bedoel je throne die blauwe Brand man? Grand Admiral Thrawn.
1: Thrawn.
0: Ja. ja, ik denk je. ook
3: gelijk aan de achtbaan te denken en zo. Nee, dat is Thrawn.
1: <laughs>
0: Ja, dat zei <weet> je toch? <laughs> <laughs> nou ja, ik zou het wel gek vinden als ook al langskomt überhaupt. Want ik zie op dit moment het verhaal technisch gezien. Maar dat is sowieso wel, en daar hebben we het zo meteen bij de Mendo al over. Sowieso wel een interessant punt. Van waar gaat het verhaal nu eigenlijk heen? Wat is nou eigenlijk de volgende logische move? Slash mm -hmm. stap? En zo. Maar daar hebben we straks wel even over. Ja, en Laat zo. Wat... <laughs> Laten we nog even doorgaan met het nieuws. Deze is weer voor jou, Bas. Jedi Survivor krijgt morgen een storytrailer. Dat zou je net niet in deze podcast doen behandelen dus.
1: Nee, inderdaad. Uh, maandag om vijf uur onze tijd uh, krijgen we een verhalende trailer van Jedi Survivor. De game zou afgelopen vrijdag origineel uitkomen natuurlijk, maar werd uh, verzet met zes weken. Uh, dus eind april ligt hij nu echt in de winkel. Ehm um... Ja, we gaan wat meer zien van het verhaal. We weten eigenlijk nog helemaal niks. De eerdere beelden hebben we vooral een beetje gameplay laten zien en hoe het combat systeem werkt. De aankondigingstrailer was wel een, ja, een CG-trailer waarin we wat personages zagen en waar we nog heel weinig uit konden halen qua verhaal, natuurlijk. Um, maar ja, maandag gaan we dus eindelijk zien waar het om, om gaat uh, draaien. En uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik gok zomaar om Kelkessers en BD-1. <laughs> ja, het interessante is dat boek ligt natuurlijk nu in de winkel. Uh, Battle Scars, uh, wat natuurlijk het verhaal overbrugt tussen uh, de eerste game en de tweede game. Ja, en als ik daar een beetje naar kijk en uh, ga vergelijken met wat er dan in dit spel zou gaan gebeuren. Dan misschien dat uh, Marin bijvoorbeeld veel meer, uh, meer te doen krijgt in dit spel. Uh, wat, wat ik heel erg tof zou vinden. Maar vooral hoe uh, Ser, uh, dus eigenlijk zijn, zijn Jedi meester... Uh, zich een beetje terug lijkt te trekken uit, uit wat een Jedi is en haar eigen missie wil volgen. En, uh, ja Ik ben niet zonder het boek verder uh, echt te, te spoilen. Ik denk dat daar een heel interessante uh, gegeven zit uh, om te ontdekken. Maar ja, uh, morgen, alles wat ik nu zeg, is waarschijnlijk over 24 uur compleet fout. Dus uh, waarschijnlijk hebben we het er volgende week wel even over, ja.
0: Ja, die kans is vrij groot bij jou natuurlijk. Mm -hmm. Laten we dat zeker even doen. Wat is nu ook alweer de releasedatum uh, van de game?
1: 28 april is uit mijn hoofd.
0: Dus ik heb nog drie weken om alle trofies op te rapen in uh, Hogwarts Legacy?
1: Zes. Hij is met zes weken uitgesteld en hij zal afgelopen vrijdag uitkomen. Ah, oké. Okay. Ik zal meteen even, terwijl jij, terwijl jij verder praat over Hogwarts Legacy in deze Star Wars podcast, ga ik hem meteen even factchecken voor je.
0: Ik wilde eigenlijk vertellen dat, uh, dat ik als ik dat spel af heb ook nog terug moet naar uh, Lego, Star Wars, de Skywalker saga, omdat ik daar ook nog lang niet uitgetrofied ben.
1: Nou, 28 april ga je in ieder geval Jelly Survivor spelen, inderdaad.
0: Goed voor volgeluld, hè?
1: Ja.
0: Alright, uh, dan hebben we nog een nieuwtje over een, uh, een gast voor Echo Base Con, uh, waar wij ongetwijfeld zelf ook aanwezig zullen zijn op 27 mei in Amsterdam. Uh, namelijk uh, Melchie komt daar naartoe. En die voornaam die ga ik proberen. Rue Scott. Ja, Rue Scott Melchie. Uh, in Endor uh, zat zij, denk
1: ik. Hij. Hi. Dat ah, is die vriend van Endor. Is dat die met die baard en zo? Die, die ja, is... die ook in Rogue One zat. Die stevige kerel.
3: Ja. Yeah. Stevig, hij is toch niet zo
1: stevig? Nou ja, als hij tegen je aanloopt, val je om. <laughs> ja, anyway.
0: Uh, nou, tof. Weer een bekend gezicht erbij in, uh, ja, in, in de locatie in Amsterdam. En ook alweer een uniek gezicht die we nog niet er eerder ergens gezien hebben volgens mij. Dus dat is hartstikke leuk.
1: Ja.
3: Even kijken. We zijn lekker enthousiast. <laughs> ja. ja, nee, het is, het, is
1: super, het is super tof natuurlijk. Maar het wordt aangekondigd in de week dat Comic Con Holland uh, Emperor Pelpertien aankondigt. Dus ja, in, in, in die vergelijking is het een, in mijn ogen een mindere gast. Maar het maar
0: is die hadden we vorige week al het nieuws
1: meegenomen. Ja, we... precies. Precies, maar in, in een tijdspanne van zeven dagen, zeg maar. Niet van maandag tot vrijdag of zondag, maar... In ieder geval, uh, ja, met vergeleken met, met uh, Ian McDermott is het natuurlijk. Maar iemand die net een beetje komt kijken bij Star Wars. Hij zat in Rogue One en hij had wat te doen in Endor natuurlijk. Maar het is voor mij nog niet een Emperor Palpatine qua... Oh ja, daar ga ik heen, want... Niet dat ik niet naar Echo hmm. Base ga, want ik ben er gewoon natuurlijk. Dus, uh, ik
0: wil uh, zeggen, volgens mij hebben we daar ook nog wat te doen.
1: Ja, precies. <laughs> We'll be there. No We we'll proberen hem eigenlijk allemaal te zeggen, Bas. <laughs> eigenlijk probeer ik heel weinig te zeggen met heel veel woorden. Ja, ja gaat je goed af. Ja, je, zou, je zou de politiek
0: moeten gaan. Je woont toch ja. al in de laag.
1: Ja. ja, ik werk aan de overkant. Dus, uh... Ja, Oké, okay.
0: um, dan heb ik uh, eigenlijk niks meer wat Star Wars uh, betreft uh, op uh, het Star Wars Awakens uh, platform. Maar je hebt nog wel een bericht. Wil je nog iets kwijt over de toekomst van Willow is eigenlijk mijn vraag. Ik geef je de ruimte in elk geval.
1: Ja, deze week kwam we ineens via een paar nieuwsites naar buiten dat uh, Willow season 2 cancelled is. Dus uh, het, het gaat bij één seizoen blijven. En waarna eigenlijk alle acteurs op Twitter een beetje zeiden van ja, het is echt ongelooflijk dat dit gestopt wordt. Want dit was echt de leukste serie waar ik ooit aan heb gewerkt. En ook de crew reageerde van ja, we hadden een mooi avontuur. Maar ja, het, het mocht niet zijn wat het, wat het, wat het, wat het publiek wilde. Um, waarna het publiek helemaal losging op Twitter, van uh, bring back Will Willow, uncancel Willow, en mensen hebben echt een hele campagne gevoerd op Twitter. En John Casden dat is de grote man achter de serie, dat is ook uh, de, de zoon van uh, Lawrence Casden die de Empire straks back heeft geschreven natuurlijk, die is naar Twitter gegaan met een, met een brief waarin hij zegt van, uh, ja, het is natuurlijk uh, goede clickbait als je neer kan zetten uh, Willow 2 uh, cancelt maar uh, hij is niet gecanceld dit seizoen. Hij zou, we kunnen gewoon nu niet uh, de, de agendas van alle acteurs uh, naast elkaar leggen, waardoor we echt een goede draaidagen kunnen gaan doen in de komende tijd. Want ja, de acteurs zijn allemaal een beetje aan het doorbreken natuurlijk. En zitten ook in andere projecten. Um, maar dat betekent niet dat het seizoen 2 er nooit gaat komen. Hmm. Uh, Disney en Lucasfilm willen beide nog gewoon dat het seizoen 2 gaat komen. Maar het is gewoon niet dit jaar en misschien ook niet volgend jaar. Maar misschien dat ze daarna gewoon het tweede seizoen gaan maken. En dat is maar goed ook, want het einde van seizoen 1 gaf een hele duidelijke hint naar seizoen 2 en een seizoen 3. En het zou natuurlijk heel jammer zijn als we dit verhaal nu wel zijn gestart, maar niet af mogen maken. Dus uh, ja, ik hoop heel erg uh, dat het terug gaat komen. Nou, wij gaan Warwick Davis over drie weken ontmoeten, want we hebben een foto op met hem geboekt. Dus ik ga het hem ook even zeggen van, gast, maak je even groot. Zorg dat Willow terugkomt, want uh, ik heb er zin <lacht> in. Ik, ik vond Willow echt, ik heb het hier vaker. ik vond het echt een fantastische serie. Ik heb er echt van genoten.
0: Ja, ik ja, dus ik vond ik, het leuk. Even, ik heb het nog, nog niet gezien, dus ik weet het gewoon niet.
1: Het is gewoon heerlijke, lekkere campy jaren 80 fantasy. Zonder draken en broers en zussen die met elkaar naar bed gaan en, en rode bruiloften en zo. Gewoon fantasy, toen het leuk was, zeg maar. Ja. Zonder incest. Zonder incest, ja. Heerlijk. Is het dan wel echt fantasy? Maar goed. <laughs> dat is een andere...
0: nee. Rob, ik weet niet Bas, wat voor fantasie jij erop na houdt... Uh, <laughs> dat was een gesprek voor een ander moment... Oh, uh, precies, laten we gauw iets anders gaan doen... Uh, ja, Bas, ik neem aan dat jij nog nieuws hebt... Maar ik heb er ook eentje achter de hand gehouden... Oh jee... <laughs> ja, je moet het toch blijven proberen... Namelijk uh, over het onderwerp wat jou ook nauw nou, nou aan het hart ligt... Jedi Battlescars... Het is namelijk zo dat het boek zo goed verkoopt... Dat het inmiddels een New York Times bestseller is... En de, de auteur uh, Sam, ik ben even de achternaam kwijt... Max. Max, thanks. Die uh, was daar onwijs blij mee, heeft daar van alles over gedeeld op sociale media... ...de profielen aangepast met bestselling author en dat soort dingen allemaal. Dus uh, dat uh, vond ik ook wel nieuwswaardig.
1: Het is ook gewoon een heel toegankelijk boek, denk ik. Het, het is heel anders geschreven dan andere Star Wars boeken. Het, het is alsof de instap lager ligt. Je hoeft ook minder te weten natuurlijk van het Star Wars-universum... ...omdat het zo'n op zichzelf staand verhaal is met een paar personages. Je hoeft niet eens de eerste game te hebben gespeeld eigenlijk... Om dit, dit boek te begrijpen. En onder de naam Battlescars is het verhaal ook veel romantischer en intiemer eigenlijk dan dat ik van tevoren had verwacht eigenlijk van dit boek. Dus uh, ik denk dat het daarom ook een groter publiek vindt dan het gemiddelde Star Wars boek.
0: Oké, okay, interessant. Ja, denk je niet? Heb, je, heb ja. je hem al uit? Nee, ik zit nog in het laatste stuk van Hunters. Uh, Oké.
1: Okay. Praat, ik... praat we daarna wel over, ja. ja.
0: We parkeren dit even. Ja. Maar je kijkt nog veel te blij, dus ik zal dat wel weer niet... Uh... <laughs>
1: Ja, ik, ik heb er nog uh, twee voor je, Mark. Uh, Eén uh, heel klein uh, geruchtje wat momenteel gaat is uh, de Acolyte. Uh, daar is blijkbaar van gelekt dat het acht afleveringen gaan worden... die elk 60 minuten gaan duren. Dus het wordt eigenlijk een uh, complete Star Wars trilogie in een serievorm, qua, qua tijd. Uh, dus uh, dat is goed nieuws. En het andere kleine nieuws wat ik nog had... Uh, de YouTube-kijkers ziet er ook meteen de beelden bij... George Lucas is natuurlijk heel hard bezig met het bouwen van een museum in Los Angeles. Um, en dat is de Lucas Museum of Narrative Arts. Uh, daar is hij in 2018 uh, mee begonnen met bouwen. Maar ja, hè, er kwam ineens een pandemie tussendoor. Het gebouw is blijkbaar enorm complex om te, om te bouwen. Want uh, ronde ramen en weet ik het allemaal. Het gebouw gaat ook echt op een, op een soort spaceship lijken. En het kost een, een paar miljard. Uh, het, het is een, uh, een duur gebouw ook. Het is een uh, gebouw om. De, ...de kunst kunsten vieren. Dus er zullen veel dingen uit de filmwereld komen en dat soort dingen. En deze week is eigenlijk een beetje naar buiten gekomen... ...dat uh, Lucas en zijn team nu oprichten dat het in 2025 open moet gaan. Uh, dus mocht je rond die tijd naar Los Angeles gaan... ...en interesse hebben om te zien van... ...hé, hey, dit is wat uh, Lucas doet... ...dan is hij uh, met een beetje geluk eindelijk open. Tot een beetje
3: slechte timing.
1: Hoezo? Aangezien
3: wij in 2024 in Los Angeles zijn waarschijnlijk.
1: Ja, dan hebben we een reden om een jaar later terug te gaan. Dus ik
3: denk dat we hem gewoon even een mailtje moeten sturen of hij even kan opschieten.
0: Ja. Je moet altijd een reden houden om terug te gaan. Ja, Precies.
1: Precies.
0: Oké, okay, uh, om uh, verder uh, te gaan uh, met, uh, ik weet niet, helemaal geen bruggetje van maken. Ik wou een bruggetje maken met redenen om terug te gaan naar de Bad Batch. Maar er zijn geen redenen om terug te gaan, maar we gaan gewoon terug naar de Bad Batch. Ze
3: noemen zichzelf The Bad Batch.
0: Nadat ik hersteld was van dit slechte bruggetje... ging ik toch maar over de Bad Batch praten zoals te doen gebruikelijk. Uh, ja, in de aflevering van deze week hebben we een soort van los avontuur gehad. Lijkt het in elk geval. Uh, een aflevering die, uh, laten we zeggen, relatief rustig was... Omika en uh, de jongens van de Bad Batch die komen uit op een... Uh, ja, het lijkt wel een soort van tropisch eiland in de Stille Oceaan. Zo komt het een beetje over. En het is natuurlijk typisch weer een stilte voor de stormachtige situatie. Uh, Omika krijgt misschien wel voor de eerste keer de rust om uh, wat andere dingen te ervaren... en te voelen dan onder run te zijn en een beetje een plek te hebben voor zichzelf... en andere gevoelens te hebben... Uh, bijvoorbeeld bij de zee op, op het moment dat ze op het bootje zitten, uh, dan ervaart ze van: hé, hey, verrek, de zee kan ook zo zijn en het kan ook anders zijn. En het is eigenlijk wel leuk, uh, maar ja, uiteindelijk uh, is er natuurlijk een enorme ramp, een natuurramp, een tsunami. Dat is ook wel interessant. Het, wat we op aarde, maken we natuurlijk ook mee. Uh, en uh, maar uiteindelijk wel weer eindgoed al goed. Dus het is het, het is vooral een heel licht verhaal, alleen het voelt wel als zo van: oké, okay, even, even relaxed, even teruggaan. Wacht maar, de Empire komt wel. Volgende week gaan we los. Dat is mijn gevoel een
1: beetje. Wat denk jij Bas? Ik heb de term een stilte voor de storm nog nooit zo letterlijk gezien als in deze aflevering. Aangezien het letterlijk stil was voordat het begon te stormen en die tsunami begon. Um, maar inderdaad, dit was een hele sterke aflevering qua karakterontwikkeling. En vooral bij Omega, want we zien haar eigenlijk voor het eerst kind zijn. Um, ja. Ze is natuurlijk vooral bekend als uh, ja, bijna een soldaat in de Bad Batch. Maar nu was ze gewoon kind. Dat is wel wat ze dit seizoen al een beetje vaker hebben gedaan. Want ze kreeg eh, volgens mij het was een aflevering 1 of 2 kreeg ze ook een stuk speelgoed. Waarvan ze niet begreep wat speelgoed was. Want wat was lol nou maar, als het geen schat was of zoiets. Ja, ja. Um, en, en nu gaat ze eigenlijk gewoon voor de lol uh, de zee op. En, en ze gaat met dat meisje op stap en, en ze krijgt er een vriendinnetje bij. Um, ja en, en je ziet hier gewoon een... een een samenleving die er al aan heeft gedaan... om veilig te leven, uh, ver weg van alles. Uh, te genieten van elkaar, van de natuur. En uiteraard gaat dat fout. Want ja, er moet natuurlijk wel iets gebeuren in zo'n aflevering. Maar het, het was vooral echt een, een, een laatste poging tot karakterontwikkeling. Uh, zo vond ik het heel mooi dat... Uh, Tag bijvoorbeeld uh, een, een grapje maakte op het moment dat Wacker zich helemaal vol had gegeten. Hij gaat grapjes maken, dat, dat zie je ook niet vaak. Dus dat is ook wel een soort van... nooit. Zijn, zijn karakter is ook aan het veranderen, zeg maar. Dus, dus uh, je ziet dat de omgeving en de karakters echt, echt wrijving met elkaar hebben... en dat ze elkaar aan het verbeteren zijn. Um, ja, het, 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 het deed mij heel erg denken aan, aan wat Luke Skywalker deed in, in, in uh, de laatste films uh, op Act 2. Gewoon een mooie planeet, heel veel water, veel groen... En gewoon teruggetrokken leven, weg weg van alles. Geen conflicten met uh, grote empires en, en dat soort uh, dingen. Maar gewoon ons grootste doel is om gewoon lekker met z'n allen de dag door te komen. En uh, vanavond een groot feestmaal te hebben. En, en met een goed gezonde nachtrust morgen weer op te staan. En uh, het is iets wat we niet vaak zien in Star Wars eigenlijk. Gewoon mensen die gewoon een goed leven hebben.
0: <laughs> maar dat gaat niet lang meer duren. Hè? Ik bedoel, hoe letterlijk kun je de vergelijking hebben op het moment dat je ziet dat... Uh, en zo wordt benadrukt van ja, en we hebben hier rustig en we hebben weinig resources. Uh, dus uh, de Empire komt hier toch niet naartoe, want het is niet interessant, lalala. Ze laten ons met rust. Nou, dat is precies letterlijk zo gebeurd uh, in episode 5 op Cloud City, toen we Lando in dat beweerde natuurlijk. En uh, ja, je kunt er donder op zeggen dat er volgende week uh, een aantal Imperial Star Destroyers die kant op komen. En dat ze er het verraden. Ja. En dat uh, Crosshair eindelijk een keertje ook weer uh, te zien is bij de rest. Gok ik.
1: Ze ging nu natuurlijk met die, ik ben even de naam kwijt, die, uh, die piratenvrouw, weet ze ook alweer.
0: Uh, ja, ik zie er ook zo voor me. Uh,
1: maar die neemt haar natuurlijk, of die neemt de Bad Batch mee naar het eiland en uh, die blijkt daar dus culturally significant artifacts te sparen. En toen dacht ik wel meteen, Goh, wie deed dit ook? En toen kwam een blauwe man uh, met rode ogen in me, in me, in me op: van, hmm. Heb je nou ook al een link met Throne in de Bad Batch? Ja, ik weet het niet, maar er werd zo vaak geheend naar uh, uh, belangrijke dingen die, die cultuur uitstralen, waardoor je, uh, uh, ja, je je mensen leert kennen en zo. En ja, dat is natuurlijk precies zoals Tron eigenlijk bekend staat, want zo voert hij zijn gevechten uh, natuurlijk op. Uh, we weten dat Tron natuurlijk in Rebels uh, ja, uh, foetsie is gegaan, uh, en dat gaan we waarschijnlijk straks in Ahsoka uh, weer zien. Maar dat is natuurlijk na de Bad Batch, want de Bad Batch speelt zich voor Rebels af. Oh, ja. um, het zou me niks verbazen als er ergens een linkje met Throne gemaakt gaat worden. Om hem al een beetje ja, een opzet te geven. Dat hij in, in Rebels misschien nog wat, wat beter uit de verf gaat komen dan dat hij al deed. Het kan ook zijn dat ik gewoon compleet dingen in de serie zie die er niet zijn. Want hè, Omega is toch ook nog steeds geen Jedi geworden. Maar ja, ja. Ik, ik vond het wel interessant dat daar zo op gehind werd de hele tijd.
0: Nee, ik zag hem eigenlijk helemaal niet op die manier. Uh, met Throne uh, althans. Oh. Uh, ik dacht meer gewoon van, een, uh, het, het is gewoon nu wachten totdat er uh, de echte actie loskomt. Of dat het niet voor niks is dat, ik weet niet hoeveel afleveringen hebben we nu, nog drie?
1: Nog drie. Nou, volgende week nog één en dan ja. de week op krijgen we de twee achter elkaar.
0: Het is niet voor niks dat, uh, dat er twee zijn die uh, nog niet getoond zijn aan de pers. Daarin ja. moet wel het een en ander gebeuren wat echt significant moet zijn. Ja. Hoewel de pers over dit wat we nu gezien hebben, in feite ook al gezegd moet hebben, dit is echt... Essentieel Star Wars, maar dat zou dan eigenlijk aankomen. Dat moest er moeten gebeuren, is mijn vraag.
1: Nou, we hebben wel best wel wat Essentieel Star Wars gehad natuurlijk. Met dat hele klonen op die mount uh, en, en, en de, de afleveringen met crosshair. Met hoe uh, de, de clones aan de kant worden gegooid. Um, dat noem ik wel echt Essentieel Star Wars. En die, die eerste dubbele aflevering op Coruscant met die senaat over de, hoe de clones behandeld werden. En, en dat soort dingen. Dat vond ik wel echt heel Essentieel Star Wars voor het, voor het grote verhaal. Dus ik vind wel dat, kijk niet elke aflevering is belangrijk voor dat grotere Star Wars verhaal. Uh, deze aflevering was dat ook duidelijk niet. Maar ik denk wel dat we een paar hebben gehad uh, waarbij je denkt van ja, deze, die, die zijn op de lange termijn be heel belangrijk uh, gebleken.
0: Dat klopt wel wat betreft het grote verhaal. Maar wat ik een beetje mis, en dat geldt eigenlijk bij de Mandalorian ook, is de, de duidel het duidelijke doel voor de groep. Ik bedoel, het heet The Bad Batch. We volgen die jongens en Omega, daar komt het op neer. Maar eigenlijk zien we gewoon mensen die, uh, of clones die in het universum ronddwalen... en ja, aan het overleven zijn en verder niet echt een groot doel dienen. en Misschien zijn ze ergens naar onderweg, maar ik heb het gevoel dat we heel veel geteased worden... op iets wat moet komen nog, maar dat het maar eeuwig duurt voordat er wat komt.
1: Ja, ja dat is zeker waar. Um, ik, ik, wat ik wel denk is, we weten nu natuurlijk, de Empire is op zoek naar de Bad Batch. Uh, de Empire is op zoek naar Omega... Uh, we weten natuurlijk wat er met Crosshair is gebeurd. En we weten nu ook uh, dat zit echt gewoon nu heeft gezegd van hey, als jullie nu niet bij mij melden, dan is, zou er zomaar wat informatie gelekt kunnen worden naar de foute partijen natuurlijk. Dus ze kunnen eigenlijk geen kant meer op nu. Dus ze moeten nu wel in actie gaan komen, want ja eigenlijk iedereen zoekt hun nu. En de enige die ze een soort van konden vertrouwen, die kunnen ze ook niet meer vertrouwen. Um, dan hebben ze nu die, die piratenvrouw. Die, maar ja, piraten staan natuurlijk ook niet onbekend. Dat ze altijd de meest vertrouwbare mensen zijn. Yes. Uh, ik wil, kijk maar eens naar hoe vaak Jack Sparrow mensen heeft. Uh, <laughs> ondertussen geleid in de gemiddelde Pirates of the Caribbean film. Uh, ja. maar, ik wilde gewoon Hondo Onaka als voorbeeld gebruiken. om het in-universe te houden. Ja, dat kan ook natuurlijk. Dat kan ook. Uh, nou, ik, ik weet het niet. Um, ik, ik, ik hoop dat we echt een hele sterke finale gaan krijgen van deze serie. Uh, van deze afleveringen uh, dit, dit seizoen dan. Um, ja, ik, ik, ik weet... Het kan letterlijk alle kanten op... Maar ik hoop wel dat we echt... Uh, vol de actie ingaan.
0: Ja, anders omschrijven... Mijn gevoel bij zowel Mandalorian... Hoewel het onwijs gaaf is... Ik geniet van elke aflevering... En ik vind het een hele to toffe ding om te zien... En verhalen hartstikke goed... Maar ik, ik mis een beetje dat... Uh, de, de noodzaak situatie... Weet je wel... Uh, Oké, okay, uh, net zoals in de, de oorspronkelijke film... Weet je wel, oh, uh, de, de Dead Star bestaat en we moeten daar iets aan doen, want anders gaat iedereen aan de kloten. Het ja. gevoel mist een beetje in, in deze Star Wars-dingen. Ja. Te relaxed allemaal.
1: Ja, en daarom was dit de stilte voor de storm.
0: Ik hoop dat we worden beloond in de komende week.
1: Maar denk je dat het volgende week al losgaat? Of dat, dat echt het, het grote dingetje nu bewaard wordt voor de laatste twee afleveringen? Omdat ze natuurlijk die niet aan de pers hebben laten zien.
0: Dat laatste, maar ik denk wel dat, dat we nu een opzet uh, een krijgen... zodat die finale überhaupt kan plaatsvinden. Ja. Moeten we moeten nu een aanleiding krijgen om van die planeet weg te vluchten. En dan zullen ze wel ergens uitkomen waar het
1: gaat gebeuren. Ik hoop dat volgende week Crosshair zich weer aansluit bij de Bad Batch... en dat in de finale echt uh, een flinke... Uh, hoe noem je dat als Nederlands... een schermutseling gaat komen nou, tussen...
0: Uh... elkaar dan? Want uh, ik heb dat ook voorspeld... dat Crosshair zich uiteindelijk wel weer aan zal sluiten daar alleen al omdat er gewoon letterlijk ruimte in het team is nu dat Echo weg is mm -hmm. um, maar ik zie nog geen logische pad van waar Crosshair is en waar de Bad Badge is
1: misschien dat het uh, uh, Cody en Rex hier de missende schakel in zijn dat die uh, iets met Crosshair doen en daardoor ze weer kunnen verbinden aan elkaar want die hebben natuurlijk ook niet meer teruggezien sinds ze weg zijn gegaan dat is wel waar en Echo, Echo is ook nog ergens iets aan het doen natuurlijk
0: ja dat is logisch en wat vond je van de aapjes?
1: Ja, schattig. <laughs> ja, ja, schattig. <laughs> wat, wat ik vooral uh, aan deze aflevering vond is hoe ongelooflijk mooi deze aflevering was qua, qua beelden. Uh, de, de makers zaten van tevoren al een beetje te teasen op, inter of op Twitter van die volgende aflevering die gaat er visueel echt heel sterk uitzien. En ik denk ja, dat zeggen de makers zelf, hè? wij van WC 1 maar toen die aflevering eenmaal live ging... dacht ik ja, ze hebben wel gelijk. Dit is echt wel even... Ik bedoel, we hebben al vaker gezegd... deze serie echt gewoon heel mooi is qua animatie... maar deze aflevering ging er echt wel met kop en schouder bovenuit. Uh, hoe de omgevingen, de belichtingen waren... dat die planeet... of uh, dat startje op het al die lampen aangingen en zo... het was gewoon bijna alsof je een soort... Uh, scène uit Tangled van Disney zat te kijken op een gegeven moment. Want echt wel uh, een step-up, zeg maar.
0: Ja, dat is uh, zeker, uh, zeker waar. <laughs> Hebben we nog verder dingen die we over de Bad Batch van deze week kunnen, kunnen melden?
1: Ja, normaal zouden we nog een uur kunnen praten maar aangezien en Kim en Rob hem niet hebben gezien denk ik dat het misschien makkelijker is om naar de Manloin door te gaan want he, altijd dezelfde twee stemmen is ook zoiets
0: Ik wil nog even één dingetje zeggen over een ingestuurde vraag Ik heb een ingestuurde vraag die al drie weken in de mailbox wacht oh. Ik weet dat je luistert, heb geduld want de vraag was specifiek aan mij en Quinten maar op de een of andere manier ontlopen we elkaar alweer drie weken in de show geloof ik
1: ja. ja, Quinten ligt ook ziek op bed
0: <laughs> Deze week is het ziek En uh, een, een andere week was ik er weer niet En er is altijd wel wat Anyway, ja. het is wat het is Dus de vraag wordt nog behandeld Maar nog niet vandaag hm? Tijd voor Het grote toetje van vandaag Mandalorian
3: In Jari. Have Heb je je your helmet?
0: Ik heb You are a Mandalorian, no more. This is the way. Terwijl we achter de scherm toch nog een voetbalreferentie kregen, ga ik gewoon door met de Mandalorian. Want we hebben het hier natuurlijk alleen over Star Wars. Um, hm. Ja, Rob, dit heb jij wel gezien. Ik zou jou het podium willen geven om als eerste jouw licht te laten schijnen over de aflevering van afgelopen woensdag. Natuurlijk een hele
2: bijzondere aflevering. Met eerst een stukje Mendo, wat verder ging naar aflevering 2. En daarna uh, gaan we naar Coruscant. Wat natuurlijk heel gaaf was. Ik vond het gaaf vooral dat ze daar rondliepen. En een nou ja, soort van ijsje aten. Dat je een beetje het, het dagelijks leven ziet. Gewoon hoe de mensen daar zich ophouden. Um, wat me verder opviel... Was dat het... Um, ja, een bijzondere kant op ging. Heel veel op internet hadden ze het over Endor. Een stukje Endor in uh, Mandalorian.
0: Ja, dat gevoel had ik ook wel, ja. Ja.
2: ja. ja het, het liet echt weer zien. En eigenlijk een kant. Uh, je hebt natuurlijk de actiekant van Star Wars. Je hebt ook echt de, de politieke bureaucratiekant. Die natuurlijk met uh, de Phantom Menace een beetje geïntroduceerd is. En daar valt dit onder natuurlijk. Het is echt een, een wat weinig actie. Wat langer uh, verhaal. Meer uh, politiek. Meer politieke kanten die, die belicht worden. Meer de situatie op de achtergrond. Dus ik ben benieuwd waar het heen gaat. En wat mij dan weer opviel... is dat die TIE-interceptors die je zag... dat die volgens mij stop-motion waren en niet animatie.
0: Oh, ja? oh, dat is mij niet opgevallen.
1: Stop-motion? In ieder geval... Uh... Modellen. Noem je dat? Modellen, je bedoel, ja. modellen. Ik was echt onmotionistisch. Uh, ja, <laughs> nee, nee,
2: Het zag er wel echt haperig uit. Het leek er wel een beetje van. Uh, het was volgens mij geen. Het, ik vond het er wel echt uitzien als oud Star Wars, zeg maar.
0: Maar dat is misschien wel bewust vanwege de tijdsgeest. Ja, ah, ja dat zou best kunnen.
2: Ik vond het ook wel mooi dat, uh, dat Mendo landt op dat uh, platform. En dat het geen perfecte landing was. Want je zou natuurlijk verwachten dat hij keurig op twee beentjes landt. En uh, meteen opstaat. Nou ja, hij glijdt weg. En uh, het vond ik al mooi realistisch. En um, hebben jullie de referentie uiteraard allemaal gezien? It's a trap. Ja, uiteraard. 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 Toen ik het zag, dacht ik van hé, uh, hey, wat grappig. Toen dacht ik van ah, het zal wel toeval zijn. En toen zag ik het op internet heel veel voorbij komen. Dat
0: hij zei het net anders, hij zei: It was a trap. Ja, het ja. was een
2: trap, zoiets. Zo ik, lag heel... helemaal,
0: ik lag helemaal krom, man. Ja.
3: Maar hij keek nog net niet zo de camera in van.
2: Haha. Uh, <laughs> 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 maar wat ik opgezocht heb, is: Het lijkt dan op Endor. Alleen toen, deze, toen dit seizoen geschreven werd, was Endor nog helemaal niet uitgezocht. 2020 20 geschreven. En toen was Endor. Dus, toen heeft John Favreau heeft dus helemaal nog niet kunnen zien wat de sfeer en de moed van Endor was. Ja. Hm.
1: ja dat is wel waar ja. hele dus,
0: scherpe uh, analyse die je daar doet yeah. dus het is dus, eigenlijk meer gestoeld op de prequels en de politieke intrige die we daaruit hebben
2: nou ja, ervan uitgaande dat John voor, voor, natuurlijk voor Lucasfilm werkt en dat hij heus wel een, keukje, een kijkje krijgt in wat er allemaal aan het brouwen is in de keuken zal hij heus wel wat stukken gezien hebben maar die hele sfeer die wij natuurlijk al die, of al die afleveringen achter elkaar van Endor gehad hebben, die heeft hij niet gehad ja. niet in de manier waar wij het gehad hebben. En de reacties en zo in de feedback heeft hij natuurlijk niet terug kunnen hebben. Dus toen dit, toen dit geschreven werd, was, was Endor nog in de
1: ontwikkelingsfase. Mm -hmm. ja. ja, als je het zo zegt, ja. Ik, ik denk dat we het gewoon Endor noemen, omdat het gewoon... heel ja. kleinschalig, heel persoonlijk werd, maar wel... heel goed geschreven was ineens. en, ja. en in, in dat stukje met, uh, met Pershing was gewoon geen... Opvulling, gewoon alles deed er toe of zo. Uh... Ja, in
2: die zin leek het me, vond ik het ook weer heel erg gelijk op de Phantom Menace. Dat het gewoon.
1: meerdere fans of
0: the shit, toch? Ja, ja, maar in but... ieder geval
2: de prequels dan. Dat er gewoon weinig. Uh... Ja, heel veel politiek was, heel veel achtergrond. Dat er veel meer opgevuld werd van. van oké, okay, we hebben een situatie en dan gaan we. dat is natuurlijk de hele prequels zijn. daarom vind ik ook dat je. maar dat is een hele andere discussie. eerst de originele trilogie moet kijken en dan de prequels omdat de Prikkels dingen invullen van de originele trilogie. En dat is natuurlijk hier ook zo. We hebben een situatie en nu moeten ze gaan uitleggen hoe de situatie ontstaan is. Dus vandaar het stukje politiek. Dus ik ben heel benieuwd waar dit naartoe gaat.
3: Ik denk dat het vooral heel Endor achterover kwam, omdat het weer echt dat dagelijkse saaie leven terugkwam. Van ik ga ja. naar werk, ik moet daarna moet ik weer gaan eten. En dan zit ik weer op mijn kamertje. En... Uh, ik hoop dat er wat beters in mijn leven komt. Het is hetzelfde als we bij Andrew zagen dat hij in die... Uh, of, uh, hoe heette die... Uh, die Cyril bedoel is, je? Ja, Cyril. Cyril. Onthoud ik hem. <laughs> en die keek
1: je van zijn moeder. <laughs> ja, precies.
3: Uh, hoe hij daar zat uh, en een beetje ja, enigszins uitzichtloos. Zo kwam het voor mij ook over dat uh, dokter... Pershing. Pershing uh, daar ook zat. van ik, ik wil beter. Ik wil iets grootsers in mijn leven. Alleen ik word eigenlijk tegengehouden. En dat, dat kwam op mij heel erg endorachtig over.
1: Ik heb In de chat wordt nu gevraagd of we denken dat dit een opzet zou zijn voor een andere serie. Dat, dat denk ik niet. En de reden dat ik dat denk is dat die Pershing is natuurlijk al sinds aflevering 1. Zowat in deze serie betrokken geweest. En hij is ook altijd... Hij is nooit een Imperial Imperial geweest. Want je ziet hem echt in, Op het moment dat ze Grogu gevangen hadden... Was hij Grogu aan het beschermen, zeg maar. Uh, in de finale van seizoen 2... Op het moment dat ze zijn, zijn schipkapen... Helpt hij ook mee om, uh, uh, ja, om, om tegen Moff Gideon... Uh, om daar te kunnen infiltreren en zo. Gewoon om Grogu veilig te houden. Dus hij is iemand... Hij werkt voor de slechterikken... Maar met een goed doel. En ik denk dat... Um, dat, dat de manier waarop ze dat nu laten zien... ik denk niet dat het een aparte serie gaat worden... maar het is vooral heel erg... we gaan nu echt... naar het hele... somehow Palpatine Return toe. Uh, ja, ik die, denk wel
2: dat je daar gelijk in hebt... dat het echt steeds meer naar... Van hoe dat klonen tot stand kwam. En, maar, maar die, die, ook die wel. Elia, Elia Kane... die wordt wel echt... Groots gebracht ook. Want daar hoort je de laatste tijd... die actrice ook. En je hoort er wel veel over... Dus wie weet dat, dat zij nog een keer dat voor haar nog meer weggelegd is in, uh, in
1: het universum.
2: Uh. Zij
0: is die, die Persians Brian Vitoe, ja. toch?
1: Ja, die Elijah. Of, of hoe heet ze? Elia. Elia. Elia, Elia. 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 Hey, Elia. je
0: wat ik
3: grappig vond? Dat, uh, jij had het net over het ijsje. Dus dat zij een rood ijsje had. Dus dat zij eigenlijk duidelijk nog van de, uh, nou, de donkere kanten, zeg maar. Ja, ja. Uh, hij had een paars ijsje. En als je blauw en rood mix krijg je paars. Oftewel, Aha. hij weet nog niet helemaal welke kant hij op gaat. Of hij aan de goede kant hoort of dat hij aan de hmm. slechte kant hoort.
0: Hmm. Ja. goede theorie. Ja. Dus, maar hoe zou je dat met Wind doen dan, met zijn paarse lichtwaard?
2: Dat is meer roze vind ik. Ja, dat is paars. Ah, oh. <laughs> maar ze was ja. wel lekker gemeen, dat vond ik wel leuk. Dat ze.
0: Eigenlijk is ze echt mega evil. Want ja. ik, ik geloof haar, Maar dat vond ik zo frustrerend. Want ik geloofde haar de, de hele aflevering in feite gewoon. Ja, ja, maar dat vond ik ook. Ik dacht ook gewoon dat ze echt. Dat maakt, het, uh... dat maakt de herhaalkijkfactor wel laag voor mij. Ja. Want nu weet je gewoon als je nog een keer kijkt. Van, ja, je gaat het allemaal kijken. En aan het, aan het eind van de rit wordt zijn brein gefrituurd. En nee, maar wordt... het is
2: wel mooi dat je nu dingen gaat zien natuurlijk. Waarschijnlijk dat je veel meer door hebt. Van, oh, ja, zo dat, het, zo het, dat, dat denk ik wel. Mm. Maar wat ik me nog afvroeg is. Waar komen die tie interceptors en bombers vandaan? Op het einde vooral, want dat ja, zijn een heleboel. Dat
0: moet Tron zijn dan toch, Bas? <laughs> ja,
2: dat moet Tron zijn, sowieso. Ja, maar ja. ik bedoel, de Empire bestaat niet meer. En op internet las ik een aantal theorieën dat er misschien nog een Warlord is hier en daar die een paar heeft. Maar dit was wel een heel groot
0: Squadron wat er nog rondvloog. De baas van Gideon was dit. Ja. Denk ik. Maar ja, ja het, het zou best logisch zijn als het wel Tron is, even zonder gekheid. Want ik zou niet op zo 1, 3 een andere logische optie weten.
1: De, ze, ze, ze laten het heel erg in het midden, natuurlijk. Ze, ze hinten wel van er komt iets groots aan, want ze zeggen ook van: Dit zijn te veel Thais om een kleine warlord te beschermen. Dus daardoor denk je al van: ja, het is dus niet Moff Gideon. We weten in deze aflevering wel, wordt tussen leuze lippen uh, vermeld dat Moff Gideon blijkbaar ontsnapt is. Dat, dat wordt als gerucht gebracht, natuurlijk. Ja. Um, ja. Dus ja, ik, ik weet het niet. Kijk, Gideon moet zich ook verantwoorden aan iemand anders natuurlijk. Uh, en niet al direct aan Palpatine, uh, want daar is hij gewoon te klein voor. Maar uh, we weten dat Tron terug gaat komen. Uh, ik zeg niet dat dit Tron gaat zijn, maar het zou me ook niet verbazen als er een link naar Tron gelegd gaat worden nu. En dat dat een beetje inderdaad de link naar de Ahsoka-serie gaat worden. En ook omdat we weten dat Rosario Dawson zegt dat de volgende aflevering heel interessant gaat worden. Eh... Uh... Ja, Zij, zij speelt dat zo ook al. Zij gaat waarschijnlijk een hele serie op zoek naar Tron. Dus... Ja, Tron ja, is ik...
2: natuurlijk Canon. Een van de weinige grote EU-mensen die Canon is. Ja. Het zou, ja die, die moet gewoon. Uh, zeker met de boekenserie die uitgekomen is paar jaar geleden. in het Disney-tijdperk. opnieuw uitgekomen is. Is het zonde om
1: hem uh, niet te gebruiken? In die nieuwe boeken van Tron, hebben jullie die toevallig gelezen? Nee, ik.
0: sta wel op de toekomst.
1: Nou zit ik me even heel erg af te vragen. Ik heb, ze, ik heb ze gelezen, maar dat is al even geleden. Had hij daar niet iemand die op zijn bridge werkte, die die elke keer op, als speciale missie wegstuurde? Was dat niet die vrouw dan? Ja, dat zou dus kunnen. Ja, maar nu, nu, ik weet nu even niet meer of wat ik nu denk, of het klopt hoor. Want ik, zei, ik heb het, dat is lang geleden dat ik ze gelezen heb alweer, maar... Uh, heb, die dat zijn dat ik... wel. heb die theorie wel voorbij zien komen. Sorry? Okay.
0: Ik heb die theorie wel voorbij zien komen. Oké. Dus het is niet heel gek gedacht. Oké. Okay. Mm -hmm. mm. Hey, maar even terug naar de aflevering, jongens. Even, we gaan kris-kras uh, er doorheen, maar het <laughs> was dat begin trouwens? Ja. Yeah. hele fight met Mendo die naar zijn eigen schip gaat en nog eventjes uh, overal puw ik, ik zat in mijn bioscoop thuis-situatie, uh, zeg maar. Ik zat wel echt zo van, oeh ja, lekker. Dit is mijn Star Wars, hier heb ik zin in, hier word ik heel blij van. En toen kwam het hele Coruscant-stuk. Prachtig visueel. Ik werd er heel blij van. Allemaal dingen die we herkennen uit mijn favoriete film... Adventure of the Sith. Met het uh, operahuis en uh, de gang was allemaal hetzelfde als, als vroeger. Ja. Maar ja... op een gegeven moment duurde dat stuk zo lang... dat ik door begon te krijgen... Uh, we gaan niet terug naar Mendo. Hè? Of als dan heel erg op het laatst pas. Dat is niet de bedoeling. Ik wil niet... ik wil niet zo ver ervan afgaan. Moet dit nou echt de langste aflevering zijn? De aflevering met de minste actie... Damn, dit is teleurstellend. En toen kreeg ik die Endor-vibes, want Endor is gewoon echt niet mijn Star Wars. Ik ben heel erg van het Mendo en Book of Boba Fett-achtige Star Wars. Dat weet iedereen onderhand wel. Niet dat ik de anderen slecht vind, maar bij Mendo wil ik gewoon ah. niet gewoon... Want je hebt maar acht afleveringen. Dan wil ik toch niet een hele aflevering met freaking Pershing spenden. Even serieus. Oh, dat was een natuurlijk bij uh, Boba Fett. Ik het ja, het Ik
2: ben nog niet 30 jaar en dan heb je een hele aflevering met Mendo. Goed, ja, dit is blijkbaar wat de nieuwe Star Wars set met elkaar en uh, op zich ook wel mm, hetzelfde tijdperk. Hetzelfde, dus ja, het kan, maar het zal een opzet zijn voor het verhaal waarom ze dit doen. Het zal uiteindelijk wel uitkomen waarom het zo is.
0: Ik had het graag anders gemonteerd willen zien. Dus uh, bijvoorbeeld de story arc van Pershing, zoals je dat in de normale series vaak ziet... Dat je gewoon veel vaker heen en weer gaat tussen het ene en het andere. Daar wordt het er veel dynamischer geheel van. Je kan toch gewoon, net als in een soapserie, twee storylines door elkaar tonen de hele tijd. En dan smeer je het uit over twee afleveringen, desnoods. Waarom moet ja, je, het allemaal. Ja, maar je, zegt
1: net, je zegt net zelf, je hebt maar acht afleveringen. Dus als je dan al twee uh, hieraan kwijt speelt.
0: Ja, maar je had toch de content van de volgende aflevering, waar men er ongetwijfeld veel in voorkomt, had je toch al deels kunnen gebruiken in deze aflevering?
1: Ja, weet ik niet. Ik, 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 ik deel deze mening niet met je, als ik eerlijk ben. Want ik, ik vond dit echt een ongelooflijk goede aflevering. Uh, en ik weet dat Mendo zit er bijna niet in. Uh, die opening, het enige wat ik daar jammer aan vond, was dat ik hem niet in een IMAX zaal zag. Want dit nee. was echt gewoon filmie Star Wars. Uh, dit, was echt, dit had ik echt in een bioscoop willen zien. Mm -hmm. um, maar dat hele stuk met, met Pershing, en, en, en het, 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 het is zo... Mooi dat ze laten zien hoe de New Republic opkomt, hoe ze eigenlijk de fouten uit het verleden willen uh, voorkomen, maar toch eigenlijk de fouten maken omdat ze bang zijn voor het verleden. Um, ja, en die TED-talk van hem over hoe hij dus uh, uh, niet wil klonen, maar verschillende DNA samen wil brengen. Ja, die theorie die ik een paar weken geleden met jullie besprak van uh, Grogu aan de ene kant en misschien Omega aan de andere kant. En, uh, Voilà, daar komt de Snoke uit. Zeg maar, dat, dat idee. Het, het wordt wel steeds animiger, uh, zeg maar. Dat, dat dat is gebeurd. Mm. En uh, dat door die testen... uiteindelijk Palpatine terug kan komen. En, uh, Snoke is gewoon een... mislukte test eigenlijk. Uh, die hier uit gaat komen. Dus het is voor het grote Star Wars verhaal... is dit enorm belangrijk wat hier gebeurt. En niet alleen voor dat klonen... maar ook gewoon voor het hele New Republic. Uh, want je ziet gewoon, ze zijn zo bang... voor de Empire dat ze... ...de dingen van de Empire gebruiken om de misdaad tegen te gaan. En dan niet in zo'n harde vorm die mindflayer zeg maar, op het einde. Ze zeggen dat het op een rustig standje staat... ...maar het is wel iets wat de Empire gebruikt. Het is, het is gewoon machtelen eigenlijk van, van degene die in de stoel ligt. Ik begrijp het, ook
0: niet wat u überhaupt deed eerlijk gezegd hoor.
1: Ja, ik ook niet. Uh, het deed me denken aan die scène uit Endor... ...waar die meid wordt uh, gemachteld uh, met dat geluid in haar hoofd. Uh, dit is natuurlijk wel een heel ander ding... Ja, die Mon Calamari zegt... Dat het, dat het een beetje een fijn gevoel gaf... want het, hij zei ja. dat hij het zelf ook had gedaan natuurlijk... tot, uh, tot zij natuurlijk op standje torture zette... en uh, het blauwe lampje rood werd.
0: Ja, dat ze ook uh, alleen wordt gelaten... is natuurlijk ook wel weer interessant natuurlijk.
1: Ja, ja, nee, ik, ik, uh, ik zeg altijd... het is een hele interessante aflevering... want dit is dus de Republic... waar Luke en Leia en Han Solo voor gevochten hebben. Dit, dit gebeurt na Return of the Jedi. En je ziet hier ook dat ze dus... want er wordt ook gezegd dat hun schepen dus ontmanteld worden... En je ziet dus ook dat ze door deze fouten, die hun niet uh, zien als fouten, maar door deze fouten wordt dadelijk de deur wagenwijd opengezet voor de First Order om uh, op te komen. En je zag uh, het logo van de rebellen in de stad uh,
2: op de gebouwen.
1: Ja, ja het nieuwe Republic logo inderdaad, ja. Dus ja, het, 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 het is heel... Het, het, is, het is misschien niet een Mandalorian-Mandalorian een aflevering, maar als, als Star Wars vond ik dit echt fantastisch. Want dit was echt, dit was echt essentieel Star Wars, als je het mij vraagt.
0: Ja, ik vond het een beetje saai. Laat ik het dan heel simpel vind. <laughs>
1: ik gewoon in
0: een fase dat ik gewoon meer zin heb... in van die uh, lekkere knalactie-entertainment. Dat kan ook gewoon zijn dat ik dit over een jaar... veel meer waardeer als of nu. Zo. Jouw dat
2: wat ouder bent.
0: <laughs> <laughs> dat wat ouder bent.
2: Maar Zeker denken, jullie, denken
1: Vooral... jullie... met die Mindflayer op het einde... dat, dat zij... Um, Pershing uit wil schakelen? Omdat hij te veel weet... Of dat ze hem juist een soort van herprogrammeert, dat hij weer voor hun komt.
3: Herprogrammeert, want daarmee gaat ze dus uh, Grogu en uh, de, de deeltjes die ze van Grogu hebben en dan waarschijnlijk van Palpatine, dat ze, ze hebben hem nodig
1: hebben ja.
0: Ik hoop of iets te maken. Ik hoop herprogrammeren, om de doodvoudige reden dat het anders wel een hele beroerde aflevering is om zoveel ja. tijd aan te spenden en dan zou je zijn brein zo frituren dat hij dood gaat bij wijze van spreken. Ja, dan is het helemaal voor niks geweest. Dan hadden we het een gewoon... andere manier dat kunnen maken. Ja,
3: waarschijnlijk maar... oh. staat gewoon: It's a small world
1: after all. <laughs> gewoon op repeat voor drie uur. <laughs> ja, nee, wat, waar, waar ik aan moest denken is: twee of drie weken geleden in de Bad Batch werd tegen die, uh, tegen die van Camino gezegd. Of die zei toen: Ik weet niet meer of het nou Lama C of Nala C was, maar ik weet niet meer wie het zei. Van, Het is toch vervelend om alle technologie in handen te hebben, maar niet de kennis te hebben om die clones te maken.
0: Nee, ja, ja.
1: En hij heeft natuurlijk wel die kennis aan boord. En uh, ja, die wil je dan voor jezelf hebben. Kijk, Pelperty is een achtergrond, die is natuurlijk net uh, een ingevallen een paar jaar geleden. Maar hè, zijn ziel heeft het overleefd. Dat is natuurlijk een, een, een noodoplossing. Dus ze hebben hem nodig inderdaad. Want hij is gewoon heel ver. Alleen ik denk dat waarom ze het doen is, hij wil het voor het goede doen. Dus hij zal niet elk offer wat misschien gemaakt moet worden... om te komen waar hij moet komen, willen maken. Omdat hij vanuit het goede aan het werken Dus ik denk dat dat een beetje de reden is dat uh, het blauwe straaltje rood werd, zeg maar.
0: Ja, ja. Dat kan, en,
1: en, en ik denk dat, dat ze daarom ook... want Hij krijgt op een gegeven moment ook die koekjes voor zijn deur. En uh, ik denk dat dat een beetje is als een soort van... Dit mag niet, die koekjes, want ze zei dat ze verboden waren. Ze zei dat hij dat het meest miste in de Nieuwe Republic natuurlijk. Want die koekjes mochten niet meer op de een of andere manier. En dat ze daarmee aan het testen waren van accepteert hij dat. Dus durft hij de regeltjes een beetje te breken. Maar ik denk dat hij toch een beetje te terughoudend was. Ook al ging hij wel helemaal mee naar het laboratorium en zo. Maar elke was wel van ja, moeten we dit wel doen? Mogen we dit wel? Mogen we dit wel? En je wil gewoon dat hij daar natuurlijk een beetje meer de kar aan trekt. In plaats van dat hij erachteraan hobbelt. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat het idee erachter is. Iedereen stil, mooi ja. man. Ik ja. ja, ja, vind het, ook, het
0: helemaal mooi. Voor hebben we gewoon niks tegen te brengen. Wat denken jullie dat uh, Boca Katan gaat doen? Dat is een hele interessante vraag. Ik, ik vraag, denk Jij dat zij...
3: Ze vroeg natuurlijk helemaal aan het begin. daar hadden we het vorige, uh, vorige podcast over van hoe uh, ga, gaat ze het überhaupt uh, vertellen aan uh, Mendo? Of heeft, ze het, of heeft hij iets zelf gezien dat hij uh, de, uh, de de mid heeft uh, gezien? Uh, ze vroeg natuurlijk aan hem van, uh, is she, hoe zei ze nou, is je ja, iets, of iets of opgevallen ze, of, ja. ze iets, of die iets heeft gezien? hij nou, had niks gezien, dus ze dacht mooi, dan heb ik iets gezien wat ik nu voor mezelf kan uh, gaan gebruiken. Um, ik, ik, ik denk nu, want ze, aan het einde werd ze natuurlijk toegevoegd aan de Creed van uh, Mendo. Ik, zij is natuurlijk iedereen kwijtgeraakt in haar... Creed, en als zij straks de Darksaber toch zou kunnen krijgen van Mendo, heeft zij weer mensen die naar haar gaan luisteren. Dus dan heeft ze eindelijk weer datgene wat ze wil, wat ze zoekt. Maar ik weet dan nog niet helemaal hoe, of, ze, of, of er echt een gevecht nog alsnog gaat ontstaan tussen Mendo, want je, ja, ze werken nu heel goed samen. Of dat ze samen dan... Ik weet niet wat mogelijk is natuurlijk in het Star Wars wereldje.
1: Ja, aan de andere kant van de medaille... Je zou het ook kunnen, kunnen zien als... Um, doordat zij die Mythosor heeft gezien... Is haar geloof... Maar, wat, ze ze geloofde maar het niet dat ze haar geloof aang... Want uh, ze heeft natuurlijk sinds dat, dat ding heeft gezien... De helm niet meer afgezet. Ze want... zorgt nu bij de Creed. Ze zegt this is the way. Dus misschien dat ze ook juist letterlijk... Die wedergeboorte heeft in die wateren. Want... Hè, uh, dat, dat ze nu toch de Mandalore, Mandalorian W gaat nemen.
3: Maar er is een reden waarom we zagen dat zij zo verschrikkelijk goed was met Saber en Mendo nog steeds niet.
1: Ja. Dat en er ieder. is een
0: reden waarom zij bij Mendo aan het vissen is geweest, of die ook die Mythosaur heeft gezien ja. of niet. Ja. Dus... Ze,
3: wil iets, ze houdt iets achter de hand, zeg maar.
0: Ja. Ja, uh, Sneaky Little Bitch. Ja. Ik het is weer
3: heel sneu voor alle mannen. Want dat ze wel bij uh, uh, Mendo's creep blijft. Dat betekent dat ze de helm niet meer afzet. Dus dat uh, de mannen niks meer hebben om te zien. Net zoals dat ik het ook heel vervelend vind. Dat, uh, dat Pedro Pascal dat water in is geflikkerd, om het zo te zeggen. <laughs> Van mij mag die helm nog een keertje afdoen, zeg maar.
1: Daar heb je TikTok voor. Ja. Zal dit laatste was vast... niet gebeuren. Nee.
3: Maar die heb ik al helemaal gezien, Rob.
1: Uh, kun je nog een keer kijken? <laughs>
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, wat ik ook nog wel heel erg tof vind... wat bo, bo uh, betreft... is uh, het ruimtegevecht... wat ze hadden... en uh, dan de manier waarop ze ontsnapt zijn. Uh, deed dat jullie nog ergens aan denken? Ja. Ik, he, was, hebben... ik was ja? fan vroeger, laat ik het zo zeggen. Wat zeg je? Ik was? Ik was enorm fan vroeger... van die andere serie waar ze in meedeed. deed. Battlestar Bat Galactica. Zeker. Als er toch één ding veel gebeurde in Battlestar Galactica was het dat, de, uh, dat ze net op tijd konden wegjumpen naar een volgende locatie, voordat de Cylons allemaal aan het afschieten waren. En dit was precies de manier waarop ze nu ontsnapt zijn met uh, hyperspace uh, jump van al die... Dat uh, was bij... wel een,
1: een tributje volgens mij. Ja, toch? Het, het gebeurde ook uh, in, in Star Trek, en Picard van de, deze week.
0: Dat is wel heel toevallig.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Maar ik denk dat ze daar per se aan linken, normaal gesproken.
1: Nee. Dan zit ik iets te zoeken, maar ik, 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 ik had nog iets in de Discord gepost wat een interessant dingetje ook was. Maar ik ben het gewoon zelf compleet vergeten. Dus ik ben aan het kijken of ik het in de gigantische stroom aan tekst over deze aflevering terug kan vinden, maar vast niet.
0: Zal ik in de tussentijd nog iets zeggen over Grogu?
1: Doe eens.
0: Hoe lang duurt het nog voordat hij zijn eerste woorden gaat zeggen? Want op het moment dat ze op het schip zitten en ze zeggen tegen elkaar, uh, this is the way, dan brabbelt Grogu ook ineens wat.
3: Ja, die probeert gewoon duidelijk this is the way te zeggen. Tenminste, dat, dat was mijn mening. Want ik zat gelijk op de bank te, te gillen. van Hij zei this is the way en Bas naast me. Echt niet. Zeg, ik vind van wel. Hij deed een poging. Ja. <laughs> Laat mij. Maar misschien dat, dat uh, mocht Ahsoka volgende aflevering terugkomen. Hun hebben natuurlijk echt een hele goede connectie. Zij kon al letterlijk
0: mm. horen
3: wat hij brabbelde. Uh, misschien dat zij hem juist helpt. Daarin?
0: Maar ik heb wel slecht nieuws voor je dan, Kim. Want? Want? Als GroKu echt this is the way kant opgaat, betekent dat automatisch dat het niet al te lang meer duurt voordat hij ook altijd een helm op moet. Continu. Nee,
3: dit past niet. Ze nee, maar... kunnen daar niet in, dat is zielig. Maar het is wel een feit.
0: Stel dat hij een, zou moeten, worden, een zou moeten worden, full force. Dan stop ja. ik
3: met kijken.
1: Ik, uh, ik heb uh, gevonden wat ik in de Discord had gezet. Ehm... Um... De aflevering Rebel Assault van Star Wars uh, Rebels. Daar wordt dezelfde tactiek gebruikt. Uh, die hier de Thais gebruiken uh, tijdens een aanval. Dus Tron. dat er eerst uh, uh, die aanval is. op het moment dat ze die af slaan. Dat, dat ze van achterkanten geflankt worden door die bombers, zeg maar. En. de Grand Master. of uh, Grand Admiral Tron. was degene die die aanval. en die tactiek verzon in die aflevering. Dus misschien ook aan die kant dat er toch een linkje naar Tron gemaakt wordt. Nou ben ik wel iemand van... als je dit soort dingen in je Star Wars... dan heb je Rebels echt te veel in je hoofd zitten. Want ik weet echt <laughs> niet meer wat in welke aflevering... Rebels gebeurt. Er laat staan tactieken met vliegtuigjes en zo. Uh, maar ja, interessant.
0: Er zijn mensen waarvoor het gewoon... wel degelijk serieus een fulltime baan is, hè?
1: Ja. Soort dingen ja, zeker. ja. Wat ik nog wel leuk vond... als, als gamer van ons allemaal... Uh, je krijgt natuurlijk op de, bij de aftiteling altijd van die concept art te zien, van de aflevering. Ja, en mooi. er was één, of er één stuk concept art waar die Elijah, Elia weet ik hoe, hoe we dat noemen, uh, was vervangen door Juno Eclipse. En Juno Eclipse is zeg maar de vrouwelijke hoofdrolspeler uit The Force Unleashed. Ja, dus die staat er zoals ze in The Force Unleashed 2 staat, uh, staat ze in die concept art. Super lachen.
0: Ja. Maar dat is niet een hint van als in dat zou dezelfde persoon kunnen zijn, toch? Het is gewoon meer een grapje, denk ik. Het is
1: gewoon meer een grapje. Het wordt vaker gedaan in de concept. Art. Uh, achter, je, uh, het is interessant om niet te bestuderen, want er worden vaker grapjes in geplant dan, dan, dan we denken. Ik heb er nog nooit eentje ontdekt, dus dat is uh, sowieso. Dat is mooi zo, want ik, ik heb er een als vraag nog achter de hand voor ooit. Nou, dus, uh... oh, dus
3: dan moet ik nu mijn mond houden, denk ik. Ja, dat is zeker degene die ik weet.
1: Ja.
0: ja. Dat betekent dat wij dus van al, alle Mendo's en Boba Fett, uh, Fett hadden het ook, hè? Ja. ja. Uh, al die stils moeten gaan opslaan en bestuderen... om te kijken of we iets kunnen vinden.
1: Much ja. to learn, you still have.
0: <laughs> Onbegonnen werk. Onbegonnen werk. Al met al, hebben we weer een hele mooie week gehad... met twee knijtergoede afleveringen... van onze favoriete shows. En uh, ja, nog maar een paar weken... dan is het wel ook allemaal weer voorbij ineens. Hè? Want
1: ja, ook? Nog, uh, nog twee keer. Bad
0: Batch. <laughs> dan moeten we afkicken.
1: Ja, maar gelukkig... Krijgen we bijna die, die uh, Young Jedi Adventures dan erachteraan uh, in april ja. weer? Dus, ja, straks naar Celebration en dan komen we weer terug en is dus Mendo Zwarf. afgelopen. Dus
2: afgelopen en uh, niks meer om uit te kijken.
1: Nou, ja, we krijgen Star Wars Visions natuurlijk uh, in mei. En wie weet wat er allemaal aangekondigd wordt? En we weten dat Skeleton Crew dit jaar nog moet beginnen. Ahsoka komt dit jaar nog. Indiana Jones komt dit jaar nog voor de echte Lucasfilm. Uh... De... Daar
0: heb je trouwens opvallend weinig over gezegd vandaag, Bas. Over alle Indiana Jones referenties die er in de Bad Batch waren dan.
1: Ja, het was gewoon Indiana. De eerste, de eerste vijf minuten was gewoon één op één Indiana Jones. Maar ja. ik dacht, ik heb dit al genoeg in mijn quizvraag naar jou net gegooid. Dus uh, ja. ik hou dit keer mijn mond. Uh...
0: Alright, nou ik wil je iedereen, iedereen wel hartelijk danken voor het uh, kijken of luisteren van deze aflevering van de Star Wars podcast. We tellen af naar de, ja, de, de finales van twee series. Dat kan niet veel beter worden. En, uh, om, om nu Star Wars fan te zijn, zeg maar. We tellen af naar Celebration. Het komt allemaal zo dichtbij nu. De stilte voor de storm is nog heel even aan de gang. Dus uh, ja, laten we binnenkort enorm losbarsten in een Star Wars feest. Voor nu wens ik jullie allemaal een mooie Star Wars rijke week. May the force be with you. En tot de volgende keer.